0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo a Pia, la periodista. ¿Cómo estás? Hola.
1: Muy bien, un poco nerviosa. ¿Por qué? Contame. ¿has... Porque yo estoy acostumbrada a ser la que hace las entrevistas.
0: ¿Nunca te han hecho entrevistas? Sí. Sí, o sea, sí. O sea, entonces tenés bastante experiencia en conversar con personas acerca sí, de vos.
1: pero prefiero ser la que... <risa> la que enfoco.
0: ¿Y cómo empezaste en el periodismo? O sea, ¿cuál, ¿Cuáles fueron como tus primeros llamados a ser periodista, porque es una profesión, o sea, a pesar de que es bonita uh -huh. y se puede como ver en películas y ves el, periodi el periodismo investigativo y decís, sala yo quiero hacer eso, pero otra cosa es la realidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu llamado a ser periodista?
1: La verdad fue un poco por otros caminos. Yo soy antropóloga de formación. Okay. Entonces, todo, o sea, lo que más me gusta es como la parte de investigación, de estar como, no sé, hablando con las personas, escuchando historias, uh -huh. como tratando de ver como patrones o circuitos entre la conducta o no sé, cómo se relacionan las personas. Okay. Eh, entonces, antes hacía algunos eh, trabajos o investigaciones con algunas organizaciones, pero digamos como que hay un tema ahí de burocracia que no muy me gusta uh -huh. y tuve la oportunidad de, de, bueno, me dieron la oportunidad de hacer algunas cosas en el periodismo y dije, bueno, voy a intentar, aunque no lo había hecho antes. Uh -huh. Y obviamente el formato es muy distinto, sí. porque como antropóloga nos, como que el, todo el entre entrenamiento o toda la formación es como sumergirte, es como de, al, como de largo aliento uh -huh. y el periodismo es mucho más como... Entonces ah, eso bien. sí me costó, uh -huh. Ajá, un montón, o sea, como tener que tener mucho menos tiempo para investigar, para entender, para escribir pero lo que sí me encantó es esa como inmediatez, sí, pues. hago la entrevista, eh, puedes ir a cuestionar, fiscalizar con la gente que debería de haber eh, resuelto esa situación y, y ya pocos días después ya puedes tener un producto que por lo menos regresas algo a las personas que, te, que confiaron su historia en ti, entonces eso me encantó sí, pues. y así, así comencé un poco y pues… Eh, pues a, a, supongo que a las personas con quienes trabajé en esa época les, les gustó, <risa> entonces me siguieron dando como espacio y ya. aquí es que estamos.
0: Eso de la antropología es bien curioso, porque estaba viendo, no, no han terminado la serie documental, porque ahora los documentales son series, ahí tienen como 10 episodios, pero estaba viendo uno de, de un antropólogo apellido Hancock, que, que él estaba hablando de las civilizaciones y, y ese tipo de cosas y como que ha tenido trabas en cuanto a las burocracias. Y, y su opinión y su research no ha sido, no ha sido respetado por lo mismo, ¿eh? porque hay como un status quo ahí adentro de los antropólogos que no lo permite dar su teoría, por lo menos para que la gente la vea y, y tenga una opinión concreta al respecto ¿eh? no sé si a ti te pasó algo similar o...
1: no, no, yo creo que es más por como si son como investigaciones muy grandes y que también tienen que pasar por cierta como burocracia mm -hmm. económica institucional, sí. pues bueno, en mis experiencias no creo que siempre sea así porque hay un montón de gente que, o sea, en este tipo de organizaciones hacen trabajo como muy, muy de a huevo y muy inmediato sí. también y mucho más de intervención, no solo de recopilar información digamos en las experiencias que yo tuve también tuve experiencias muy bonitas, pero en las experiencias que tu, yo tuve sí había como cierta hacemos, nosotros que andábamos en calle haciendo las entrevistas, buscando la gente viendo sí. las personas a los ojos así sobre situaciones muy difíciles esa idea de que, ay, ok, ha pasado todavía un año y no, todavía no les puedo como decir, aquí está el, el informe o aquí está, o sea, mm. este tipo de cosas. Y no significa que no se iba a publicar, pero digamos como que a mí, yo tal vez, yo soy un ser muy impaciente también, eso es otra cosa. Entonces, también por eso, o sea, como que siento que yo necesitaba algo un poco más como... como más movido. Más movido y donde es un diálogo, donde siento sí. que estamos intercambiando algo, donde no solo voy... Eh, hablo con alguien y ahí nunca más vuelven a ver su historia, o sea, como esa idea de que su o sea, pueden ver su historia, pueden ver su relato, pueden ver su caso o algo por lo menos se hizo y si no tuvo ningún como resultado después de publicar el reportaje, por lo menos ahí, ahí queda documentado, nadie puede decir que no se, o sea, no se sabía, ¿sabes?
0: Sí, pues, o sea, en el sentido de que estás como que entablando un diálogo con las personas, ¿no? O sea, y estás retroalimentando ese diálogo. Sí. No solo es así de que, ah, te hice una pregunta hoy y en el 2032 saco el reportaje o el sí. estudio o lo que sea. ¿no? Sí.
1: No, pero, por ejemplo, también... Eh, bueno, también porque creo que desde el inicio he trabajado temas que... O sea, hay muchos temas muy fuertes que trabajar en Guatemala, pero como que también eran temas como fuertes, como mm -hmm. de violencia o... Violencia sexual, violencia contra las mujeres. Y yo no puedo decir, ok, aquí yo llevo 7, 8 años haciendo periodismo, va, ahora ya, ya vemos un cambio, ¿sabes? Como que no es como que de, las violaciones no necesariamente bajaron, pero sí. por lo menos creo que hay muchas mujeres, espero que así sea, que tal vez se sientan identificadas sí, claro. o que sientan que, ok, por lo menos eh, yo hablé y alguien agarró mi testimonio y lo puso ahí para que alguien más di diga o, o haya dicho sí, eso también me pasó y ahora voy a denunciar o algo así, ¿sabes? Como que sí. que por lo menos formas parte de algo.
0: Es parte como de una terapia como grupal, así de, de que te hace, no sé si has ido a, a, a grupos de A, N, a, a, a y cosas así. Y cuando las personas pasan al púlpito es para dar su perspectiva de las cosas y te da a vos otra perspectiva de tu realidad. Porque uno, uno se sumerge en su propio problema y dice, ah, la puta, soy, la, soy lo peor. Uh -huh. Y después escuchas a alguien que tal vez está peor y vos decís, ah, Tal
1: vez lo mío no está tan malo. Sí, Ajá. no, sí. O, pero no solo eso, también sí. el hecho de poder decir, eh, no estás sola, no estás claro. solo. Yo recuerdo una historia que escribí hace mil años que era de un papá, eh, mataron a su hijo y simplemente no se conformó con, con lo lento que iba la investigación. Entonces él comenzó a ir cada semana, pero así religiosamente, cada semana al Ministerio Público a buscar al fiscal que tenía su caso a preguntar, ok, esa semana, ¿qué tienen? ¿Qué investigaron? ¿Qué pasó? Y él, cuando yo lo entrevisté, yo creo que ya había pasado un año y uh -huh. no había absolutamente nada. Entonces, él comenzó a hacer su propia investigación. Claro, y él, bueno. ajá, y él iba a, con el fiscal. Mira, yo, yo encontré, no me recuerdo si eran cámaras o no sé, pero yo tengo el número de teléfono de tal. Uh -huh. Yo sé que él estuvo ahí. Yo entrevisté a tal y tal persona y están dispuestos a hablar. Él iba haciendo la investigación. Este tipo de casos, y incluso, o sea, el... Hasta la fecha, de lo que yo sé, no se ha resuelto. O sea, oficialmente no hay como ninguna, ningún como closure de su caso. Uh -huh. Pero lo que sí me impactó fue que me llamó un par de semanas después, así como el Ministerio Público me citó después de que publicaron mi, mi testimonio para explicarme, por lo menos darme una razón de por qué. Porque se están
0: tardando. Ajá. Uh -huh.
1: y, y, y es súper triste porque recuerdo que yo lo acompañé um, una vez a la fiscalía. Y literalmente era un escritorio, o sea, como más pequeño que este, pero con pilas y pilas y pilas. O sea, imagínate en qué, en qué, dónde estaba su caso entre todos esos homicidios que estaba investigando el fiscal. No es para, o sea, no es para justificar ni perdonar, porque al final es la fiscalía, ellos son los oh. responsables. Pero cuando ves el, como en términos de recursos que tienen para resolver, era así como sí. Pero fíjate que eso fue un homicidio en zona 18, entonces tenemos que juntar varios casos y hacer cooperacha para la gasolina, y vamos un montón de fiscales a investigar varios casos ahí.
0: Lo cual te demuestra la realidad de las cosas también. Ajá, mí, sí.
1: y no exonera no significa uh -huh. que este papá merece menos eh, avances en el caso de, del homicidio de su hijo, uh -huh. pero, pero sí es una forma de ver como que algo tiene que cambiar, ¿no? O sea, de verdad, qué fuerte, qué fuerte. Y qué fuerte también eso, o sea, siempre lo digo, siento que ser periodista es como un privilegio enorme, porque sí. las personas confían ese tipo de testimonios en ti.
0: Y tienes en... que usarlos responsablemente. Sí, sí, y
1: también uno que al momento de contar, quiere como, o sea, no sé, representarlos de la mejor forma.
0: Claro, es que sí es, sí es mucha responsabilidad, ¿va? sí la, la información es poder también, y, y ese poder se tiene que llevar con responsabilidad. Sí. Lo, que, lo que llama la atención también, en esos, como esos casos que vos estás diciendo, hay miles de miles de casos iguales, y contrasta mucho con, con el, cuando le interesa algo al, al MP que se resuelva rápido. Como ahorita lo de Semía, como la persecución que han tenido en los últimos años con uh -huh. los de funda terror con, con los agentes incómodos. En, ese, en esos casos, sí, el fiscal así en dos días ya tiene una resolución o en el mismo día, pues. Sí. O sea, no, no es cuestión de recursos, es cuestión de interés. ¿va?
1: Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, es difícil... Es que no sé de qué otra, de qué más forma se puede como señalar lo que está pasando, porque sí. no, o sea, nadie está, creo yo, nadie está tratando de ser de menos a, a, a quienes cometen o hayan cometido ciertos no. delitos. Lo, lo que llama la atención es, creo que hace un par de días alguien sacó como información en Twitter, perdón, mm. X, Ajá. Eh, Ajá. Eh, de cuántos casos habían en el Ministerio Público sobre firmas falsas o algo así, y como que, o sea, son de... Dos, tres años y no hay como ningún avance en eso. O sea, esa o sea, llama. Semilla, sí. sí, eso es lo que llama la atención. Aparte, hay, o sea, hay esas, estos casos tienen un montón de facetas, pero sí llama la atención esa como priorización que dan en ciertos momentos de mover ciertos casos.
0: Es, y, no, y, no es, y no es tanto eso. O sea, es, se trata de que se notan las intenciones de por qué lo están haciendo. No, no es tanto así de que sí se cometió o no un delito, pues. O sea, hay, hay mucho tiempo en la vida como para resolver ese caso. Como para que ahorita, en este momento histórico que estamos viviendo, burja.
1: Sí, o por lo menos da muchas razones para especular, ¿no?
0: Exacto, sí. ¿Y vos cómo has visto todo este proceso? Creo que ya te lo pregunté en el punto de mira, pero fue así como muy muy rápido. Entonces, ¿cómo has visto vos todo el proceso? ¿Es, es tu primer proceso que cubrís así tan cerca o ya has no, cubierto en, otros? No, en
1: 2019 también cubrimos. Sí yo lo he visto definitivamente más eh, mucho más dramático uh -huh. y dramático en el sentido no necesariamente eh, no solo negativo pero uh -huh. dramático en el sentido de que hay, siento como que de, de todos lados hay mucho más en juego sí. como en mi impresión las, la vez pasada era más así como bueno las cartas ya estaban más o menos dadas iba a ser tal o tal y no como que ninguno de los dos como que generaban mayor como emoción sí. ni negativa ni positiva ahora sí veo que genera mucha emoción de parte de algunas personas que tal vez tienen miedo de perder algo uh -huh. En el sentido de que por eso estamos viendo todas esas campañas negras. Eh, la y, vaya ahí
0: de ajá. Don Méndez Ruiz. Sí, exacto.
1: Ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo hay personas donde siento que también hay otro, otra emoción como en juego, que es ese sentido de... Bueno, no sé. Cuando fui a, a entrevistar personas en la plaza el día después de las elecciones, de la primera vuelta, entrevisté a varias personas jóvenes que dijeron así como... De repente había como una esperanza nueva
2: uh -huh.
1: y creo que sentirlo y de repente estar como a punto de perderlo de nuevo cuando apenas estaba formando, creo que eso es lo que está en juego desde el otro lado. Uh -huh. Y por eso digo que lo me, veo mucho más dramático, no, no solo con cosas negativas, también como que hay algo en juego de ambos lados y eso hace que hay mucho más como, mucha más como convulsión, mucha más como... También hemos visto más manifestaciones. Yo recuerdo, en, tal vez recuerdo mal, pero en 2019 no recuerdo haber visto como manifestaciones alrededor de las elecciones hasta el 14 de enero cuando, sí. cuando a Jimmy le tocó ir a la, a, a la inauguración en el Parlacén. Ahí sí, Ajá. con antimutines y todo, porque, porque habían manifestantes ahí tratando de, de impedir que lo, que lo, la juramentación, ¿verdad? Ajá. Y... Eso es lo único que recuerdo de esa época que habían como ese tipo como de movimiento y ahora lo estamos viendo y mira tal, tal vez también es como un poco como por el gremio, ¿no? Pero o sea, ya ya es como bastante intensa la la coyuntura, las coberturas y todavía nos falta que ¿Cinco o seis meses para el 14 de enero? Sí. O sea, yo sí estoy bastante emocionada para ver que, <risa> que, que, que cómo nos va a ir el resto del
0: año. Es que, y también siento que la diferencia esta vez es que ahora sí hay oposición, ¿va? O sea, sí. en, en las anteriores elecciones había sido parte de lo mismo, pues, o sea, tal vez usan diferentes colores, diferentes camisolas, pero es la misma Mara, pues. Sí. Pero esta vez sí, o sea, los underdogs llegaron a disputar algo, ¿va? y eso es... A mi parecer es bastante interesante. También, también no, me, no me hace sentir tanta como, como empatía o simpatía inmediata por sí mía. O sea, todavía tengo mis reservas con ellos. ¿va? Pero sí, claramente, toda la gente quiere estar del lado correcto de la historia en esta ocasión. ¿va? Y, y lo ven simbolizado en ellos. Cosa que también no sé si es peligroso. ¿va? O sea, como que ir, irte mucho de cara por como encargarles toda esa expectativa. Ah, porque al final, o sea, ¿tienen que Cuatro años para poder hacer algo y esos cuatro años no es mucho tiempo versus todos los años que traemos encima de, de todo lo demás, pues, bueno, entonces... Es... es
1: muy poco tiempo y en caso de que lleguen a ganar, mmm, tampoco es que...
0: <risa> todo se resolvió. Ajá. Sí, o tampoco
1: es como que llegar a la presidencia les, les da como un, un poder así... O sea, absoluto, ¿no? Sí, o sea, no. todavía las cosas pasan en el Congreso y en el Congreso ganaron, que 23 diputaciones, entonces todavía, o sea, no hay como que, o sea, ahí van, a, yo creo que les va a costar, yo creo sí, que va les... a ser un... un o si sea, una... ahorita
0: les está costando que no son nada todavía, cuando estén allá va a ser así, una cosa de
1: locos. Sí, sí. O sea, ahorita está, está todavía, o sea, lo que pasa es que... Y, y ya lo he dicho como cinco veces a diferentes personas, pero yo siento que aquel miércoles que, que estaba yo estaba en cobertura fuera del TSE, uh -huh. ya ni recuerdo qué fecha, fecha habrá sido, como el 1 de julio, el día que oficializaron uh -huh. los resultados. Okay, okay. Que al mismo tiempo que el TSE oficializa los resultados de la primera vuelta, Curruchitsi eh, saca aquel su video de que había solicitado eh, uh -huh. la suspensión del partido Semilla. Y, y ahí fue cuando comenzó la jornada de... De manifestaciones, porque se comenzaron, a, se comenzaron a juntar gente afuera del TSE a manifestar eh, de, o sea, contra esto. Y también como para, supongo que para poner presión al TSE de que sí tenían que oficializar los resultados. O sea, yo siento, tal, eso es apenas hace un mes, y yo siento como que sí, eso fue hace como tres meses. O sea, o sea como que eh. sí, ahorita sí las cosas están intensas, entre tratar de... de Seguir la pista de todos los amparos y todos los recursos legales que se están presentando de todos lados, eh, quiénes están amenazando a quién, sí está un poco turbulento.
0: ¿Y ahorita cómo hacen para a, como dividir las asignaciones entre ustedes? O sea, porque sí, sí tienen como que sus reportajes independientes cada uno, pero la coyuntura está muy fuerte también. Entonces, ¿cómo les toca administrar el tiempo y el personal y todo eso?
1: Ay, ay, qué buena pregunta. O sea, o, eh, quisiera ser como la, la súper organizada de decirte, por supuesto, hay una estructura, todo porque está. sí la hay. Digamos que en Quorum yo no soy la coordinadora, Eso es mi compañero Gabriel Wolke, que es el que, que sufre con tratar de hacer toda esa como organización. Lo que estamos tratando de hacer, Quorum no, es, no somos un noticiero como tal, entonces uh -huh. no, es, no estamos necesariamente con capacidad de poder como cubrir todo lo de la coyuntura. Eh, es más como dentro de lo que está en la línea editorial tratamos de darle seguimiento y al mismo tiempo tenemos como otros proyectos de investigación que también tenemos que pero mira es una evaluación súper difícil al, al mismo tiempo porque ahorita tal vez eh, yo podría sacar otro tema sobre algo que no es coyuntural y, se, uh -huh. y más o menos o sea es un gran trabajo de investigación que se va medio a perder porque todo el mundo está viendo hacia otro lado, claro. entonces siempre es un poco difícil como medir cuándo tiramos qué cosas, o cuando publicamos qué cosas, o cuando nos eh, sumamos 100% a la cobertura, entonces, o a la coyuntura. Entonces, es, es un poco como de cada día vamos viendo qué, qué cómo, cómo nos distribuimos. Pero, por ejemplo, tenemos a las dos reporteras, Yaneli eh, y, y Neida. Okay que están como entre cobertura y investigación. Janelli ha hecho la mayoría de esa sección de Omiguate, sí. que son como esas, estos, esas notas que eh, publicamos casi todos los días al final de la tarde, que son sobre temas electorales, pero es como más, eh, como más información más inmediata, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, que ahí es donde salió ese, ese tema de la valla, por ejemplo. Mm. Eh, entonces, así vamos. Ok. Ajá. No sí. sé si eso es una respuesta muy clara, <risa> porque... Pero, o sea, te juro que hay una organización, solo que eh, tal vez eh, yo no soy la mejor para explicarla.
0: Es que sí, sí se ve mucho, Bonetti, en, en, el, en el consumo de las personas aquí en Guatemala, les interesa mucho la política y los mm. políticos, porque son, realmente son la farándula, pues. O sea, lo que estábamos hablando. ¿verdad? De un artista no les interesa, salvo o sea una funa. Mm. De lo contrario, es así como que un brother puede pasar 10 años echando... O sea, no pija ahí y se va de tour por todos lados, pero nadie se entera. Si no sos arjona, no sos nada. Pero en, en la política, que es nuestra farándula, ahí sí se nota mucho como el interés de la Mara. Y, y yo lo veo así, pues. O sea, yo, yo no es como que tenga gran alcance, pero sí los mayores alcances que he tenido han sido por política, pues. Y, mm. y cuando tiro análisis de otra cosa que no sea política, o sea, recibe, pues, a un porcentaje bien bajo de views versus el otro que sí es enteramente político entonces ves tenés que ir como que jugando con los intereses de la mara yo que lo hago independiente o sea como persona sola digamos versus ustedes que son un, un colectivo y hasta cierto punto es un medio ya pues ¿verdad? entonces es así como bastante difícil medir el interés de la gente sí. sabiendo que el foco va a estar siempre en, el, en lo mismo pues ¿verdad?
1: Sí, yo recuerdo en el medio donde donde estaba antes. ¿Cuál? En, ah, ah, sí. <risa> se llamaba Nómada y hay una gran ah, historia ahí. Pues nómada. sí. Bueno. Eh, no, pero yo recuerdo que siempre era como yo no, bueno, yo no podría decir como que no, la la gente no les interesaba. Yo creo que la discusión siempre era cómo hacemos para hacer que la, o sea, que hablar de política de este un medio de comunicación o sea, ¿cómo hacemos que para que para que jale, para que la gente lee? Eso, y eso fue antes de que antes de que hacíamos cosas como en TikTok y las cosas eran no más sé. visuales. Era cuando todavía escribías una nota de, no sé, de 10 minutos de lectura y la gente lo leía más o menos. ¿va? Bueno, en
0: 2015, ¿verdad? Ajá, eso, ¿va? Sí. sí,
1: como 2015, 2016, 2017, por ahí. Eh, entonces yo, yo creo que también depende un poco del momento o sea, mm -hmm. y incluso creo que tiene algo que ver con lo que te decía como que hay más en juego ahora y tal vez por eso hay un aumento incluso en, en personas que de repente sienten así como, wow, ahora sí me interesa la política sí. porque tal vez sienten que de repente la política también es para ellos ahora y sí creo Debería. que hay... Ah, no, lo que pasa es sí. que sí creo que la, en la forma en que se, que se ha manifestado la política política durante muchos años en Guatemala ha generado esa, tal vez esa como ajenación uh -huh. de que es algo que pasa como en una nube con gente muy muy, muy como alejada de la población sí. y para muchas personas no importaba por quién votamos o quién iba a quedar porque igual sálvese quien pueda, siempre ha sido un uh -huh. poco la política del, eh, como que de la calle, no sé cómo explicarlo de que no importa quién va a pasar, uh -huh. yo igual voy a tener que ver cómo, cómo sobrevivo, cómo, cómo todos los días. Para la mayoría de la población es así. Y yo no sé si esta, esta, en estas elecciones tal vez algo cambió ahí, tal vez de repente alguien sintió, o las personas o muchas personas sintieron como que, hey, tal vez sí, o sea, esa, esa sí es una oportunidad para que para que también me afecte positivamente eh, lo que pueda pasar, o negativamente, por, de otro lado. Puede ser que hay sí, gente sí. que sienta que no, ¿verdad?
0: Sí, yo siento que también han jugado un papel importante las, las redes sociales, ¿no? O sea, y, que, y la democratización de medios también, pues, o sea, para bien o para mal, pues, pues mm. Porque están los, los medios serios, ¿no? y Y hay un montón de personajes independientes que decidieron hacer labor, hacer reportaje, puramente siempre incómodo o, o Víctor Javier, que son los que más he visto yo, que es Mara que decidió hacerlo, pues. Mm. O sea, no tienen ningún interés, o tal, o tal vez sí, pero, o sea, no lo hacen por eso, pues, sino que lo hacen por la labor de informar y, y que la gente opine, ¿va? Entonces, esa democratización de medios y con lo expansivo que se volvió TikTok, ¿va? O sea, que sí. no necesitas tener ni una cuenta para poder consumirlo, se volvió algo así como que pff, una bomba.
1: Sí. No, y es bien interesante porque... Tampoco es como que yo llevo tres décadas en, la, en, la, uh -huh. en el periodismo, pero lo que pasa es que a, a pesar de, de que antes de que comenzara TikTok, eh, yo llevaba algunos años haciendo periodismo, pero ¿cómo cuesta adaptarse? O sea, to, o sea sí, tengo no, que admitirlo, sí, siento que... Eh, además, porque tal vez no soy como el grupo, no pertenezco al grupo etario así de meta, de TikTok, no sé. Pero, pero sí cuesta. Y, y, y también es como responsabilidad de, de los medios, siento yo, como de tratar de adaptarnos si es que queremos como alcanzar o, o seguir alcanzando estas audiencias. Sí, es cierto. Eh, pero es bien interesante. Y además, como cuesta como romper el hielo con ok voy a, a voy a hacer un guión y ahora me grabo o sea de verdad yo yo sentía como que horror o sea
0: esto y, y tú cuando empezaste a hacer así contenido de ese tipo como tiktok si pues desde este
1: quorum lo comenzamos a hacer eh, creo que habíamos hecho algunos videos el año pasado pero como así como ok ahora va a ser es una decisión que vamos a comenzar a priorizar este tipo de formato eh, creo que ha habrá sido en enero de este año que ya era ah, como... Reciente. Okay. Sí, ah, okay. sí. Ajá. Y, y, y no sé, creo que incluso... Neida Solís y Janely Vázquez, que son las dos periodistas en el equipo, también son más jóvenes, entonces a lo mejor se les... Facilita un caso. Ajá, y nosotros que somos más como viejitos, como todavía estamos viejitos. un poco, <risa> como, no sé, aprendiendo todavía. Pero es bien, o sea, al mismo tiempo es bien divertido. A lo mejor jalemos a algunas personas de nuestra, nuestra edad que tal vez todavía no... Ajá. No circulan en TikTok, en el universo de TikTok.
0: En el universo de TikTok. ¿Y cómo es tu relación con, con las redes sociales? O sea, más allá de la información, o sea, ¿te gusta no te gusta?
1: Sí, sí, yo no... No, no sé si había como tomado una opinión respecto a qué pienso de las redes sociales. O sea, eh, tal vez siento que tienen como cosas muy buenas y cosas eh, muy negativas. Eh, o sea, no, no sé cómo... O sea, como que... O sea, funcionan para sí. mí, como para mi trabajo. Eh, lo, eso sí, tal vez sí. Como que a partir del periodismo yo casi no uso redes sociales como desde un, spa, un espacio así 100% personal. Okay. Eh, sí ¿Pero lo
0: usas para
1: trabajo, casi? Sí, o como para informarme. Pero, o sea, digamos que por ejemplo, mi perfil en Instagram sí la uso más como para. Ahí hay cosas como un poco de trabajo y un poco como cosas que yo como persona me gusta ver o que me interesan. Uh -huh. Pero además, porque sí siento que las redes sociales son hiper adictivas. Son... adictivas. Entonces. El otro día, eh, o sea, con todo lo de threads, este Twitter de Instagram, yo así como, mira, pero yo apenas, o sea, yo a mí apenas me da la vida como para ver las redes, las cuatro redes que ya, donde ya estoy, sí. ahora viene otro y creo que hay incluso uno más que, que solo es como por invitación o algo así y yo... O sea, no, no sé cómo la gente hace... Yo, no sé, yo no, siempre me pregunto, ¿cómo tienen tiempo para subir material que todavía se mira como chilero, escribís un, una buena... como un buen caption y todavía tienen su trabajo y todavía tienen que producir? O sea, yo, yo no sé. O tal vez yo solo sobrepienso las cosas, no, no sé. No, <risa> no multitasquea
0: suficiente. Ajá. ¿eh? <risa> <risa> Algo así. Es que sí, es se vuelve a veces demasiado. ¿sí? Entonces, o sea, uh -huh. es, es uh -huh. bastante abrumante la cantidad de información que recibís que al final... No sé si estamos hechos para recibir tanta información o tanto estímulo. Porque llega un punto donde o sea, ya solo empezás, ya empezás a entrar en una dinámica de consumir lo mismo. Mm. Aunque te da la impresión de que es infinito el mundo del internet y que puedes, todo lo que puedes buscar lo encontrás... O sea, al final, por eso los algoritmos sirven para cerrarte en tu nicho y que vos te quedes así, ah, bueno, de aquí soy, ¿va? Ajá. Y te quedas ahí para siempre, ¿va? Cosa que ha de pasar a todo el mundo, pues. O sea. Sí,
1: pero siento que tal vez hay personas que simplemente lo manejan mejor. Porque sí, yo recuerdo haber leído, pero no recuerdo dónde era, pero como un... Era como un video reportaje sobre como campamentos de, de desintoxicación para ah. jóvenes, o sea, para...
0: ¿Un retiro? Eh, sí, como un retiro,
1: literalmente, como para desintoxicarte de, de tu... pero no necesariamente de redes sociales, sino del aparato de tu okay. teléfono. Y yo así como, wow. Pero personas que tenían como 18, 9, 20 años. Sí, pues sí. Y yo así, wow. O sea, si nosotros que... no sé, que si ya a mí me... yo siento que sí puede como costar un poco. O sea, a veces te sentís como voy a ver Instagram un ratito. Y wow, de repente te das cuenta que pasaste una hora, pero tampoco es como que profundizaste en leer un nah, solo reportaje. Solo estás scrolleando, ah, mira qué chilero, lees el caption y ya. Uh -huh. O sea, como que yo sí, yo sí me doy cuenta que tengo como que ser consciente ah. y, y decir, ok, ya pasó una hora ya. <risa> ya.
0: Trabajar. <risa> sí, no, pero como en la noche o, si, o, como sí.
1: en, o solo como dar, dar, dar un receso a tus ojos de alguna pantalla.
0: Es que si es necesario, nosotros nos acabamos de ir al, al puerto, a Monterrico. No había señal, de nada. Ah, entonces, <risa>
1: y al, de repente comienzas como a... Fíjate que no, nos adaptamos.
0: <risa> no. Y, y creo que, que, que responde a, a, a que no estamos enteramente programados de estar con aparatos, a pesar de que sí lo hacemos. ¿va? Pero creo que es bien diferente haber pasado... <risa> Ponerte gran porción de tu vida sin consumir redes sociales a que sea algo, que De los últimos 15 años, tal vez, sí. ¿va? Pero la mayoría de tu vida la pasaste sin eso, entonces creo que todavía te puedes adaptar, versus alguien que tiene 18, 19 años que ha pasado, ¿qué? Toda su vida en eso, ¿pues? Entonces mm. no conoce otra realidad más que la meta realidad,
1: Sí, 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 es cierto, sí, es cierto, ah, porque siempre me sorprende así como cuando, con amigas y amigos que tienen hijos, uh -huh. o sea, un weirdo así de dos años que ya está como súper así en un iPad jugando Sorry. y está, ajá, yo digo como, o sea, yo todavía, mm, no, yeah. <risa> no, pero es, es, me parece interesante, o sea, tengo como un trip con las primeras temporadas de Black Mirror que, es, que se trata hey. justamente como de ese como relación entre la vida social y la vida, o como que la tecnología, que me parece hiper interesante, es que yo sí. si pudiera regresar agarraría como un estudio en tecnoantropología, que es súper interesante ¿Cómo Porque es esa
0: tecnoantropología?
1: Es como cómo la tecnología, ¿cómo puedes hacer diseños? Bueno, una parte, o sea, tampoco soy experto en el tema pero hay una parte de la tecnoantropología que es como, ¿cómo puedes usar la tecnología para resolver un problema social?
0: Ok. Eh,
1: ¿Cuál podría ser un ejemplo? Ah, por ejemplo, aunque no sé qué tan bien... Según entiendo, no funcionan como que tan bien aquí en Guatemala, pero hay esos botones. Si tú... Si, o sea, para las mujeres, si alguien te está acosando o mm, te sí, sientes amenazada... En la,
0: la sexta, ¿no?
1: En la sexta, ahí. Eh.
0: ¿Creo yo o no?
1: Yo creo que hay en la U y creo... Eh, ajá, ah, no, en, ah, y en San sí, José Pinula, ah, si no estoy mal, no ah, sé. Pero eso es como... ¿Cómo usas la tecnología como para resolver algo? Recuerdo okay. que también... Creo que una vez leí algo sobre una aplicación, okay. que era como donde podrías como marcar eh, dónde habías eh, sido víctima de algún tipo de delito, como en la calle. No, aquí en Guatemala, no recuerdo qué país fue. Entonces, po, o sea, como para, para que... o sea, es como Waze o como, mm. no sé, entonces las personas saben más o menos... Ok, aquí hay una alta frecuencia a tal hora de, de delitos, entonces mejor evitarlo. Mm. Pero eso no quita, o sea, requiere mucho más, como. Sí. De plano hay ma, mucho, mucho más. Este rollo. Sí, porque incluso podría ser que, o sea, con esta solución generas otro problema, o sea, claro, que eso claro, es otro claro. rollo. Pero. Eh, es, es, es un tema súper interesante. Black Mirror es más como distópico, ¿no? Es más sí. como todos eh, los efectos lo, el como peor negativos. Escenario, sí. sí. Ajá. Pero Ajá. es bien interesante.
0: Hay una que me gusta mucho que, que te bloquean en la vida real, de, de, de Black Mirror, donde tú tenías así como ciertos créditos y cada quien te hacía un rate, así tipo... Ajá. Tipo Uber, ¿verdad? Entonces si tú no mantenías la cantidad de estrellas que tenías que mantener, estabas bloqueado y nadie te podía ver. Eras así como que un, un grey ambulante.
1: Pero, donde, pero es súper interesante. Si sí, es el mismo episodio que yo pienso, yo creo que y es uno de los episodios más famosos de esa serie, sí, claro. donde es como que tu, tus likes o tu rating di, o sea virtual se convierte como... O sea, lo puedes economizar en sí, tu sí, vida sí. como real, ¿no? Entonces esa chava, la protagonista, por subir a una categoría, de repente tiene como acceso a comprar o a tener un préstamo para comprar un, ajá, eh, ajá. un apartamento en algún condominio así súper exclusivo. Eh, es súper interesante. Es, es, eh... Y también vale la pena como reflexionar un poco cómo funcionan esas cosas, porque yo no, yo no sé si fue aquí, pero recuerdo que una vez escuché como un caso sobre como fiestas donde solo dejaban entrar personas que, o sea, que, que tenían como algún...
0: Verificado. ¿verdad?
1: Ajá, algo así
0: es que sí, sí se está convirtiendo en una moneda ya ponete o sea yo, yo sigo mucho a un chavo que, que hace podcast también que se llama Roberto Martínez uh -huh. que tiene un podcast que se llama Creativo y él habla mucho acerca de ese tema de, de que cómo los, los likes y, y los y las personas y los followers que tenés indican mucho el estatus que tenés dentro de una sociedad más allá más allá del dinero incluso pues va porque, o sea, si vos tenés un millón de seguidores O sea, la gente asume rápidamente Que vos sos una persona millonaria ya ¿va? Mm. ¿Va? Y tal vez ha, ha, Habrán casos que no ¿va? ¿Va? Pero esa es la percepción general Entonces por eso hay, hay famosos Que le hacen sus cuentas a los niños Desde que son bebés Y después ya, puta, cuando entran al colegio ya Tienen 300 mil seguidores mm. Entonces eventualmente sí se va a convertir En, en, en algo, pues en algo, en algo relevante para la sociedad pues Si no es que ya es
1: o monetizar, ¿verdad? Por, sí, porque por, si
0: tenés un millón de seguidores, fijo te van a buscar marcas. Pues.
1: Exacto. Ah, ajá. Sí, voy a comenzar a hacerlo con mi mascota. Ah. <ríe> a ver puedo jalar algo extra ahí.
0: ¿Qué mascota tenés?
1: Una perrita.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Qué raza?
1: Ella es como mestiza. ¿Ah, sí? Rescate de la calle. Sí. Ah,
0: esas perras son interesantes. Acabamos... En ese lugar de Monterrico habían aparte huéspedes, habían huéspedes, perros. Ah, ¿en serio? Sí, ¿eh? Ajá. Entonces entraban así a las vías y andaban ahí siempre pendientes. O sea, no, no hacían trespassing, o sea, no se metían adentro de la casa, pero sí estaban pendientes ahí de cualquier cosa que les dieras de comer. Oh,
1: no, yo amo los perros. Qué difícil, qué difícil aquí con tanto perro en la calle, la verdad. Sí, sí, sí. Es,
0: sí, es, sí es complicado. Hay mucho animal de calle. Últimamente he visto muchos gatos también. Más gatos que perros. Así. Aquí, pero no son
1: gatos menos? que solo. O sea, de gatos que tienen como entran y salen de sus casas.
0: No sé, no creo. Aquí hay muchos gatos que no tienen dueño mm. y es una colonia pequeña. ¿no? Imagínate ya en macro, siento yo que sí, sí, tal vez sea un problema. ¿En qué lugar es donde hay, hay exceso de gatos? En Francia, creo yo.
1: ¿En Grecia? No sé.
0: En un lugar europeo y que la mara solo pasa así como que... <risa> sí, no, y incluso que
1: formaran como sus manadas, ¿no? Y ah, sí. controlan territorios. Ajá, sí, 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 sí. ¿Y qué, qué
0: más te gusta hacer, aparte de, de, de ser periodista? O sea, aparte... cuando te da tiempo de, de vivir.
1: Eh, ¿Qué me gusta hacer? Qué buena pregunta. Es que siento que todo se va como en esto, un poco, la verdad. Sí. No, pero bueno, por ejemplo, el ciclismo. Ya, ya viste que llegué en bicicleta. O sea, sí. eso es como mi forma como de desestresar. Sí. Ajá. Y es, y tu, un... es tu momento
0: donde puedes ir canalizando cosas. Sí,
1: hoy. y suena un poco contradictorio porque la gente siempre dice, pero cómo vas a, o sea, como que tampoco es como que te relajas cuando andas en bici, menos aquí porque es una, es una locura andar en bici <risa> a veces aquí, pero tal vez justamente porque te obliga, o sea, todos tus sentidos están como enfocados en, en ver hacia adelante, a la derecha, a la izquierda, a, hacia atrás al mismo tiempo porque, porque todavía hay como un poco como no hay como mucha cultura, o sea, como ciclista, en como de tra o sea, de transporte. Entonces, claro. eh, te obliga, a no no estás como analizando cosas. Sí, puedes o sea, Ajá. no estás sobrepensando nada, solo estás sí. viviendo el momento. Y la verdad, me fa o sea, por ejemplo, ir a la playa, eso no lo he hecho en demasiado tiempo. Me hace como, por lo menos, más de un año que no he ido. ¿Ah, sí? O más, creo yo. Sí, me toca ir a la playa y e ir a un volcán pronto. <risa>
0: escalado has escalado bien
1: Sí, pero no así como pro, pero solo me es que me fascina acampar. Me fascina. Me, o sea, soy re mala para hacer fuego y cosas así, pero me fascina. O sea, con que tenga un encendedor, encendedor o algo. Pero cosas así, o sea, que tal vez son como súper hiper contradictorios al, a como el... Porque el nivel del periodismo sí es un poco... Siento que el ritmo sí es un poco...
0: ¿Elevado? Sí. Sí. Ajá. ¿Pero en qué, en qué sentido? ¿En, ¿En que está pasando muchas cosas al mismo tiempo ¿o qué? Sí,
1: okay. sí. O, además porque si te das cuenta, en los últimos... Yo siempre pienso como que en los últimos tres años, por lo menos, o incluso antes, eh, cosas que en otros países hubieran sido como, wow, eso es una bomba, eso es un escándalo. Aquí no. Y alguien tiene que renunciar, o, o sea, aquí alguien va a la cárcel o no sé qué. Y que tal vez pasan una vez al año, o una vez, dos veces al año, qué sé yo, en otros países que son un poco más tranquilos. Aquí los últimos años ha sido una vez a la semana casi. Que pasan cosas así, ¿no? O sea, mira el caso... Por ejemplo, yo recuerdo... <coughs> eh, ¿Se recuerdan que salió como una investigación sobre el primer ministro de Inglaterra? Ajá. Que durante la pandemia, mientras todo el mundo estaban encerrados, salió que él había realizado como esas fiestas.
0: Mm, es cierto, sí. Ajá,
1: sí, sí. va. Eso, o sea, eso generó un escándalo y un escándalo que, que duró bastante tiempo hasta, creo yo, obligarlo a, a renunciar, ¿no? Pues. Luego tenés al ministro acá, el Raúl Romero, que estaba en, en estas eh, casas con strippers. y ahí feliz. O sea, no, sí, o sea, no como... Que, sí, y, y lo que más genera escándalo son las dos mujeres sin ropa en vez de un ministro o sea, que tiene como cierta conducta tal vez no aceptable. O sea, como que no es él en su función de ministro, que, que, que causó mayor indignación, tengo a veces la impresión, sino las chavas. Y yo así como, pero, o sea, dejen en paz a las ese? chavas. Ajá. O sea, no, ¿sabes? Como que entonces sí, sí. siento que eso es lo que hace que... Y a veces pienso que es casi que estratégico. Como que los dejan, o sea, los tiran así, gota por gota, porque así van desgastando no solo a la población, sino también a todo el, todos los medios que andamos como tratando de documentar y contar todo. Y sí hay como todo un un fenómeno que se llama como news avoiding, que es que la gente simplemente comienza como a huir de sí, las malas de noticias. Manera, Ajá. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, yo también tenía una, una teoría así, pero no, o sea, como no, no me dedico a esto, es así como que solo se es en teoría, pero ahora que tú lo mencionas, sí, <coughs> sí, sí tiene mucho sentido, así como que ir gota por gota desgastando... ¿Verdad? La, 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 ...el interés de la población, ¿va? porque o sea, no, no puede ser que todo el tiempo esté pasando algo, ¿va? Y de ese calibre, pues, o sea, tampoco es tan normal, a pesar de que sean las peores personas que te puedas imaginar, o sea, no, no es posible así, no sé, estadísticamente que, que pase tan seguido, pues, o sea, es... Sí. Y, y resulta bastante indignante y cansa y la gente se desconecta, como lo que vos estabas diciendo, de, de que la mayoría de personas miran a la política como algo así, aparte de otras personas, que no le afectaba tanto. Hay una película de George Clooney con Ryan Gosling, no me acuerdo de hace cuánto esa película, pero ¿George Clooney es candidato a presidente o es presidente y está postulándose para ser otra vez presidente en Estados Unidos. Uh -huh. Y al final se ha hecho un speech donde él dice de que, o sea, a las personas normales no les interesa lo que hacemos porque ellos están preocupados en vivir el día a día. ¿va? Entonces, ellos están preocupados por sobrevivir, por trabajar, por hacer lo que tengan que hacer y se desconectan por completo de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que ellos no hacen. ¿va? Mm. Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, desde de, de ese entonces que vi esa película, hasta la fecha eh, man, mantengo la misma, eh, la misma forma de pensar porque es... No, no sé si es tan evidente, pero sí es como que, como que hay patrones, ¿va? O sea, que, que se vuelve un circo y que la Mara solo dice, ah, esa es mula. Y, y así es su forma de desconectarse, pues, pensando que todos son mulas. Y a la larga, no, porque, o sea, están haciendo millones de millones con sí. tu desinterés, ¿va?
1: Sí, no, exacto. Y a veces, o sea, también es, también es como muy, o sea, también puede ser como muy simplista de mi parte decir como que, que debería de generar más escándalo, o sea, como que asumiendo que todas las personas o toda la población se entere, porque mm. eso es otra cosa, o sea, sí, no, se no o, sea, o sea, es siempre esa como idea de que mi, o sea, como que mi burbuja donde, en la red social donde yo estoy y esa burbuja que me sigue a mí o que yo sigo y, y como que eso es el mundo y realmente no, no. si no es, eh, hay, o sea, hay personas, eso sí, eh, lo creo firmemente, hay personas que aprovechan muchísimo de generar y mantener esas brechas y, y que tienen que ver con toda la forma en que funciona la sociedad guatemalteca, ¿no? Como eh, ¿cómo es la relación entre, por ejemplo, falta de acceso a la educación, eh, falta de acceso a redes sociales y la pobreza, y, y mantener a personas como en, en, en una constante necesidad siquiera de sobrevivir porque entonces todo el resto puede pasar como en sí. esta como burbuja que a veces es la capital, ¿no? O sea, y, y sin necesariamente decir, porque, o sea, que solo hay pobreza o falta de acceso a, la, a, la, a servicios básicos eh, afuera de la nah. capital. Aquí en la capital, con lo que estamos viendo, también con, con migración eh, de, de otros departamentos hacia la capital, ahí, ahí, o sea, podemos ir como a un kilómetro de aquí y, sí. y van a ver familias que no tienen... Eh, agua que no tienen luz eh, y que su lucha es la misma a ver sí. cómo logran vender una caja de verduras y con lo poco que sobran eh, comen la comida y comen, compran otra caja para vender mañana o sea esa como esa, eh, o sea sí. la gente que habla tanto como de la ideología ahorita esa ideología de de quien pueda es no, tal la vez la, la más eh, la más fuerte que he visto y nadie está cuestionando si deberíamos de seguir así.
0: Nadie la cuestiona porque todos creen que es una forma de libertad, cuando mm. es lo contrario. Sí. ¿va? Todos tienen la, la percepción de que si nos convertimos en Venezuela, no vas a poder ni vender chicles en la esquina. ¿va? Y, o sea, o sea, estamos peor que ellos, pues. Claro. Y, y, y trayendo otra vez lo de, lo de la valla esto de estos de funda terror. O sea ves el ejemplo que dan de migración y, y este país es, es altísima la migración, o sea, hay como dos millones de guatemaltecos en yo Creo Estados que Unidos es más, la más? verdad creo que es más, ajá. ¿De, de qué sabemos? Porque casi que todos están indocumentados, ¿no? entonces...
1: Sí, yo el otro día estaba, justamente por el tema de la valla, estaba haciendo cifras sobre cuántas personas han sido retornadas eh, uh -huh. desde 2020, y no recuerdo si, yo creo que son más de 270 mil personas. Y esos son solo las personas que intentaron y que no, o sea, que, Se que no lograron. Uh -huh. O sea, porque los, o sea, fueron detenidas en el camino. Imagínense cuántas personas, o sea, intentaron y sí llegaron. Y cuántas de esas 270 mil ya intentaron algunas veces y, y van a seguir intentando. Porque no tienen otra solución. No o
0: sea, no hay solución. Ajá. O sea, y como vos decís, eso es la burbuja, es bien cierto, porque a veces yo veo Mara en, en X. En Twitter. <risa> Qué raro ah, suena, ¿verdad? Los, no, Twitter es Twitter. Es como, vi, vi un tweet ahí hablando acerca, de... yo le sigo diciendo Hiperpies a Walmart. No, no le voy a decir X a Twitter. ¿no? Mm, claro. <risa> pero sí, eh, eh, tu resistencia. <risa> sí, ah, bueno, resistencia al cambio siempre. No, pero en que muchas personas se sorprenden al ver la homofobia en el país o el machismo. Mm. Pero eso es Guatemala, o sea, no, no, o sea, nosotros creemos que porque tenemos 100 amigos en redes sociales que no son así, o sea, ya, ya representa para nosotros una muestra de la mayoría del país y no. O sea, yo me acuerdo una vez que, que subieron una foto del MP cuando estaba tan Maldana todavía, que pusieron la, la, la bandera del orgullo, ¿te acuerdas? Y, y que todos fueron a la verga. Sí. Y... Y los comentarios eran así súper homofóbicos y súper machistas y súper tiramierda mm. porque así somos. Y por eso esa narrativa que traen los de funda terror los que traen los de los de la UNE funcionan porque la mayoría de personas creen en todavía en cosas mágicas. Pues, mm. Es así como que o sea, todavía creen que se van a salvar después de esta vida de ser pobres por ser pobres. ¿va? ¿va?
1: Sí. <risa> Sí, lo que pasa es que siempre a mí me da un poco la impresión, pero no he tenido como chance de, de como investigar eso. Pero realmente pienso como que todas esas personas, por lo menos de ciertos grupos o sectores que promueven ese, estos discursos de odio, a mí me da la sensación que realmente a ellos no les importa mucho si uno es gay o lesbiana o trans o lo que sea. Yo creo que solo es como una un arma bastante como conveniente Sí. para o sea porque realmente creo que a ellos les, o sea si tanto les importa la libertad como dicen pues no creo que Está les importa entre
0: esos ustedes
1: ajá entonces no sé pero yo recuerdo aparte de eso de la, la bandera arcoíris en arcoiris. el en el en el congreso o en el MP no sé si se recuerdan cuando había un pride hace un par de años donde habían colgado una bandera la bandera de Guatemala pero en vez del sí. celeste estaban los colores del arcoíris ajá y a mí, o sea, yo no sé, yo estaba en cobertura ahí, y a mí me pareció así como wow, Porque justamente... Es, sí, es súper representativo. Todas las personas de LGBTQ+, que son de Guatemala, porque, O sea, ¿por qué no? Es su bandera también. Uh -huh. Eso, o sea, eso generó más eh, indignación en, en, por lo menos, en redes sociales y en algunos como, creo que también incluso habían como algunos como columnas de opinión, así como condenando esto y no sé qué. Eso genera más indignación <risa> Que lo de la alfombra de Yamatei, que es el Romero y, y sus visitas eh, como ministro a, a, a estos <risa> clubs o no sé. es, O sea, realmente eso es lo que nos preocupa. Sí, o sea,
0: sí y, y cosa que pe pensé incluso cuando mencionaste esto de Romero, de que el enfoque fue a las chavas, mm. ¿va? porque es una conducta aceptada para hombres, ¿va? hombres héteros. Claro. Entonces, vos... vos ah, o sea, ¿por qué vas a ver algo malo en una conducta normal? Sí, no, no y incluso si
1: mirabas, habían personas como en su intento de sí decir como que qué indignante, pero ni siquiera... O sea, que agarraron todo y la foto, o sea, victimizando a las chavas. Sí. En vez de solo taparlo y que se miraba la carota de él.
2: Ajá.
1: Pero no, o sea, no, sí, o sea, están todo el... como que esa idea o, o esas como prácticas misógenas justamente que tiene que ver con... Para ellas tal vez es... O sea, eso, eso puede ser su elección, eso también es discutible, ¿no? De cómo, cómo cuáles son las opciones realmente para, sí. para todas las mujeres, que tal vez no todas tenemos las mismas opciones para, para elegir, pero sin embargo, o sea, para, o sea, es un tema como moral. Sí. O sea, moralizamos, demonizamos lo que hacen ellas, pero él al final es hombre, entonces eh, él solo está haciendo, pobrecito, lo que, lo que sus instintos sí. le mandan. Sí. O sea, yo creo que ya estamos como pasados de esta, estas ideas como muy... Ay, no sé, cómo.
0: Uno cree, quisiera pensar eso.
1: Quisiera, sí. No, <risa> pero, pero sí no. es cierto, como que eso de, de como que estar predicando o como dialogando, o sea, como predicando el coro, ¿sabes? Que siempre estamos en diálogo con las mismas personas, y sí, a veces como que te genera un choque cuando salís y te das cuenta que, wow, o sea, no, no todos pensamos así. Sí. Eh, y, pero, y tam, tal vez no todos tenemos que pensar de la misma forma, pero sí creo que hay que aceptar que ok, aceptemos, que pero no puedes limitar los, el derecho de las personas, o sea, estos Ajá. ataques homofóbicos que ocurrieron en, el, en, eh, en relación o en el marco del, del Pride ahorita son terribles, son sí. terribles y de verdad yo o sea Como esos
0: mages que estaban grabando a unos en Taco Bell creo que se estaban volando ellos, ¿no viste?
1: Ajá, y también o sea, había uno en la sexta, pero ya un, un o sea, un asalto súper violento
0: ah, sí, sí. Ajá,
1: este tipo de cosas, y este tipo de cosas no van a terminar de pasar mientras tienes a políticos promoviendo discursos de odio de este espacio de poder, sí. o sea no sé, es completamente nefasto.
0: Sí, sí, una de las de las formas de descalificar a Yamatei es a través de la homofobia. No es por la corrupción, mm. no es porque sea un sinvergüenza, es porque es pareja de Miguel. ¿va?
1: Ajá. O sea, Eso es, es lo peor que o sea, puede es... ser como
0: presidente. ¿va? Ajá.
1: ¿va? Sí, no, pero es que es, es completamente absurdo. O sea, puede, puede estar como robando o haciendo cualquier tipo de cosas así fuera de la ley, pero que sea homosexual. Eso es lo que le va a molestar a la gente. Eh. Es como espero que, espero que tal vez ahorita comienzan a moverse algunas cosas, eso fue lo más divertido no sé si vieron eso de los volantes, por ejemplo ¿de
0: qué cosa? Se, que, ah, de los de semilla. Uh -huh, sí.
1: que repartieron esos volantes y, y yo lo miraba así como, pero, o sea qué, o sea, no qué mal, abuelo. o sea yo así como, ¿dónde está como? ¿dónde está lo terrible? o sea, entiendo que hay personas que tal vez pensarán, wow, eso sí me genera miedo, pero 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 de alguien que, que no, o sea, yo no comparto esos discursos de odio, entonces yo lo miraba y yo así como, a lo mejor hayan convencido a alguien de, de, de votar por sí mía, no sé, o sea, vale, pero, sí. ajá. ajá, pero no miraba como algo súper escandaloso ahí. Pero creo que tal vez, o sea, por eso, o sea, eso también, el hecho de que algo así puede ser utilizado como un arma para descalificar, ajá, ajá Sí da una muestra sobre cómo estamos. Y hoy, justamente en la mañana, vi unos... Eh, vi unos tweets porque compartieron este... Este que compartimos ayer de quórum. Lo compartieron y lo pusieron como comentario en tweets de personas que estaban así como... Ya vieron por qué no hay que votar por semilla, porque mira todo lo que representan. Pero... Inclusión. Ajá, inclusión, ajá.
0: Sí, está... No, pero... Ver, es que es bien raro todo esto de esta, de esta narrativa ultraconservadora porque ni siquiera es propia, ¿va? Es mm. cosas que le roban a gente de afuera, pues. O sea, ven a Ben Shapiro y dicen, sí, eso es. Ven a Agustín Laje, sí, eso es. Al otro pendejo de Argentina que no sé cómo se llama, que a cada rato andan citando también, que es parecido a Agustín Laje, solo que más pendejo. Mm. ¿Sí? ¿Va? Entonces, <risa> la cosa es de que ven, ven ese tipo de, de discursos y dicen, no, aquí es, y él, y él, y él dio datos, ¿va? Y, y son como que utilizan las estadísticas a su favor de una forma bien extraña sin contexto. ¿va? O sea, porque si bien es cierto que el número que dicen es real, el, el con cómo lo tergiversan y lo contextualizan, que vaya de acuerdo a su narrativa, es lo que es peligroso. ¿va? Porque mm. te dan... hace Ah, el 23% del, de los asesinatos son de hombres y mujeres. Todos decís, ah, la verdad sí también matan un montón de hombres, ¿verdad? Pero estás quitando el contexto completamente que, que está focalizado en un grupo. ¿Y claro. el por qué está focalizado en ese grupo?
1: Sí, no, sí, sí, sí. O sea, es bien, es... a mí siempre me da un cacho de risa cuando insisten en, en fundamentar sus discursos de odio en discursos de afuera, sí. cuando sí. luego lo convierten en... Y por eso tenemos miedo de esa agenda globalista que quiere imponerse de afuera. Yo digo, ok, pero entonces, o sea, no, entonces quitamos todo lo que es, viene de afuera. Hablemos con personas de Guatemala que son LGBTQ o sea, que nacieron aquí, hace 20 años estaban aquí, hace 100 años estaban aquí. O sea, no, no hay nada de afuera. Entonces, ¿por qué aceptan un discurso de alguien como Laje, que tampoco es de acá, para promover un discurso acá, si luego el argumento es todo lo que viene de afuera no lo queremos ah, no, no entonces lo... es globalista o no es globalista ajá <risa> o sea pero es que es súper es interesante porque todo su discurso es así como vamos a como agarrar cositas ahí lo que es nuestro conveniente o de nuestra conveniencia y el resto como que no
0: es que sí así, yo, y así funciona todo siento yo o sea to, todos agarramos nuestro como filosofía en nuestro modus vivendi de todos lados, porque somos, o sea, tenemos acceso a, a eso, pues, Entonces, vos ves un discurso de alguien, ves un reportaje de alguien y vas así como que agarrando cositas de todos Ajá. lados, va Pero, o sea, de eso allá, allá tratar de convertirlo en algo en detrimento de una población que de por sí la está pasando mal, va Ya es ser muy come mierda, pues, o sea, sí. ya es así ser solo estás justificando lo injustificable. ¿verdad? Sí, sí, ah, sí, sí. Por tu derecho a expresarte, pero no estás expresando nada.
1: Sí, no, sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que es como es como la hipocresía en su en su forma como más pura, sí, ¿no? Sí. Eh pero, pero creo que el que más me gusta y que me da más risa es esto de que no libertad y nadie que va a venir a decirnos qué hacer y qué no hacer y luego bueno pero entonces Una cita de la ajá, así como sí estamos diciéndoles a ellos que no pueden hacer y, y ser quienes son no sí. o sea no hay nada de libertad en eso no hay sí. absolutamente nada de libertad en eso
0: y tú no te has sentido como de alguna forma perseguida por por lo que haces o sea ya que, ya que hemos visto ataques a periodistas en los últimos años. O sea, el, el dato que lanzó Haroldo el otro día fue bastante fuerte. O sea, dijo que, de, que desde que entramos en democracia hasta ahorita no habíamos sufrido exilios por exilio de periodistas. Y ahorita ya se dieron así, puta, en los últimos, ¿qué? Cuatro años se empezó a exiliar Mara, se mm. empezó a encarcelar gente. Entonces estamos como que en regresión a una época oscura. sí. Entonces, ¿tú no o ustedes no han visto eso reflejado en, en lo que hacen? ¿Algún tipo de amenaza que les bajen videos?
1: Eh, no. Eh, hasta el momento no tanto. Han habido como algunas, eh, pero también como que, no sé, también hay como cierta elección en tal vez no como especificarlos mucho, porque sí, realmente sí. no no... O sea, se reporta y tenemos un registro, pero tampoco ha sido como sistemático por okay. el momento. Yo recuerdo... Pero también como que a veces se da como en formas muy raras. Porque recuerdo que hace un par de años había una época donde a mí y a otras compañeras periodistas que también son como abiertamente feministas, aunque suena como que si tuviera... Como si fuéramos como de alguna secta o algo así. Pero mm -hmm. no es así. Tranquila. Eh, <risa> como que... Comenzaron de repente a caernos un montón de seguidores en Twitter de cuentas así súper raras. Y no así net centers, pareciera, pero cuentas así... O sea, todas las cuentas eran de 2011 a 2012 con un nombre así súper X y tenían tal vez como 3, 5 seguidores.
0: Okay.
1: Y, y lo que nos llamó la atención cuando comenzamos a hablarlo fue que... Comenzamos a hacer como un, ok, una comparación, un registro y era, uh, o sea, son cuentas que tal vez en algún momento alguien abrió y lo, no sé, como que ya no tienen acceso y yo no sé si hay alguna forma de que alguien puede comprar esas cuentas o, a, o tener acceso, pero eran así como 60 al día okay. durante semanas y no solo a mí, sino a otras compañeras también, súper raro. Y algunas, eso sí fue lo que más llamó la atención, porque algunas eran súper X y no hacían nada más que solo estar ahí. Otras tenían como de repente un cambio en su descripción, así como, eh, yo eh, soy 100% abortista. Mm -hmm. Así como, ¿ok? O sea, no, era muy raro. Y comenzaba a saber de repente que algunas de esas cuentas tenían tweets, así también como, súper jalados, súper jalados, así como, vamos a abortar todas. O sea, súper sí, pues. extraño. Y entonces yo no sé si era como un una nueva estrategia que estaban intentando así como para descalificar a través de qué tipo de gente te sigue. Uh -huh. O te, qué tipo de gente, o sea, como que crean mm, una idea sí, de es. algún tipo como de perfil súper extremista y te comienzan a, a, a dar retweet, por ejemplo. Sí, pues. Entonces, para que vean, ya vieron qué tipo de gente sigue a pie a la periodista. Ajá, Yo no ajá. sé si... O sea, qué raro. Pero duró... O sea, duró un buen tiempo. Luego se quitó y luego volvió a ocurrir. Pero súper raro. Súper raro. Pero
0: tienes razón. O sea, o sea, tiene como sentido, ¿vo? O sea, de que, de que te empiecen a asociar con cosas así casi que... Ya en el extremo, así mal de, del espectro. ¿no? Pero,
1: super, pero fue súper raro, y además, como, yo no sé si no les funcionó o si, o si tal vez dieron cuenta que uno, o sea, al momento de bloquear esas cuentas, ya, o sea, ya como que tienen que seguir haciendo, o sea, como que es mucho esfuerzo también, tal vez para el, las personas que los, Yo no sé, la verdad, estoy especulando, especulando pero fue súper raro. Eh, recuerdo que. En, al principio, como en, en, por ejemplo, en Nómada, cuando comenzamos a, a hacer periodismo específicamente sobre violencia contra la mujer y eh, derechos de LGBTQ+, eh, ahí sí, había, habían muchísimos ataques. Eh, así como que éramos baby killers o que éramos desviadas, o, o sea, súper así, muy fuerte. Y lo que sí me, sí me doy cuenta, yo no sé si es que, porque con los años simplemente la gente como que... Vieron que sus comentarios de odio no llevaron a nada. Entonces, tal vez dejaron de seguir o de, de leernos. Pero como que sí bajaron. Pero uh -huh. como te digo, yo no puedo decir que es porque hay, ya es una sociedad donde la gente acepta más. Bueno. O si es simplemente porque justamente como que con el tiempo también se cierra un poco esa burbuja, ¿no? Uh -huh. A las personas que no, que no quieren ver ese tipo de cosas. Eh, o tal vez simplemente dejaron de comentar, qué sé yo. Pero eso sí he, he visto. Y han habido momentos, sí, dependiendo de... Es muy... Y eso creo que no solo yo, pero cualquier periodista puede ver que conforme te vas acercando a ciertos temas o a ciertas, uh -huh. ciertos personajes, aumentan los ataques. Y luego, si terminas la investigación, ya, ya no... Como que termina la bulla, ya otra vez deja, o sea, terminan sí los ves, ataques. Sí, ves,
0: sí, o sea, ¿por qué no? Ah? O sea, <ríe> si de alguna forma te tienen que desprestigiar, pues. O sea, sí. Porque... Todo, todo en política, ese es el juego, ¿no? O sea, es, no, no es decir yo no lo hice, es decir, esta persona es peor. Uh -huh. Es decir ah, lo encontramos con 18 millones en su casa. Ah, no, pero esa periodista es feminista, todo la así no, sí, va. Pero, pero es otra vez es que me da tanta
1: risa, porque es lo mismo con lo otro, ¿no? Así como... Eh, ah, no, pero hace buenas investigaciones, pero es feminista. O sea, otra vez, como te digo, como si fuera, como si fuera alguna secta así ¿Y secreto. Por, y, ¿Y por
0: qué crees que es, que, es, que es esa percepción del movimiento? ¿Es por, por las personas que son muy radicales adentro del movimiento que, que todo se tiende a asociar a ese tipo de comportamiento? ¿O crees que es? O sea, ¿cuál es tu opinión de eso?
1: Yo creo que es porque, bueno, primero, hay muchísimos feminismos. Y sí. yo no sé, o sea...
0: Pero ponete a alguien que no es feminista porque se va a claro, poner a estudiar los feminismos. Lo que, porque
1: creo que todavía hay mucha Ajá. ignorancia respecto Ajá. a qué, qué significa ser... O sea, qué es el feminismo como tal Ajá. y qué significa ser eh, feminista y un, un, una como capita extra ser feminista y ser periodista porque la gente ¿Ves? tiene una idea de que... O sea, existe esa como idea de la objetividad pura en el, en el periodismo. Ajá. Pero y entonces con la crítica es o los ataques dicen que entonces si eres periodista y sos feminista no puedes ser objetiva okay. y yo mi respuesta a eso sería bueno pero entonces si tú o sea la única diferencia es que yo me autoidentifiqué como, peri como periodista feminista mm -hmm. pero si tú estás tan en contra de comenzar a hablar por ejemplo eh, o hacer periodismo con enfoque de género significa que tu periodismo antes tal vez solo era machista solo que nunca te nombraste sí, claro. Porque, de verdad, si uno mira, o sea, la forma en que se hablaba, por ejemplo, de violencia, y que se sigue hablando, por cierto, sobre violencia contra las mujeres en el periodismo en, o en, desde algunos medios, tal vez, o sea, sigue siendo, re, o sea, replicando algunos estereotipos y algunos como... Eh, sí, como
0: se fue con el novio. Sí. Ajá,
1: no, en serio. Sí, ¿verdad?
0: sí. sí. <risa> es que me, me suena así a reportajes como de soy 502, así se muera, Ajá, así. Ajá. O,
1: o por celos, eh, mató a su esposa uh -huh. o sea, este tipo como de discursos no, o sea, no, o sea, todas las personas podemos vivir celos, pero no significa que por celos vamos a matar, entonces uh -huh. significa que esta persona tomó la decisión porque por muchas otras razones, o sea la, la, el celos, de, o sea, los, por, por no saber manejar uh -huh. sus celos, o no sé, pero esa forma como de minimizar eh, hechos de violencia específicas eh, específicos contra las mujeres sigue pasando y eso para mí sí significa que, ok, hay machismo en tu periodismo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces no creo que me quite a mí objetividad por ser periodista feminista. Significa que yo escojo trabajar temas con un enfoque de género. Significa que, por ejemplo, eh, a ver... Siempre digo que no es solo, de, o sea, no son solo temas. Esa idea de que hay temas que son para mujeres, o sea, no, no es exactamente el, eso. El es más, cosmo, ¿sí? ajá, es una forma de tratar de entender que, por ejemplo, okay, eh, ay, ¿qué te podría decir yo? Yo recuerdo, pero eso, eso de hecho creo que nunca lo, nunca fue un caso así. Eso fue un caso que conocí personalmente. Uh -huh. eh, hubo hace unos años una, un secuestro muy feo. De un, eh, de un bus que iba, bueno, en el camino iban eh, como 15 extranjeros y extranjeras, creo yo. Uh -huh. El bus es secuestrado y los tienen como retenidos en un bosque en medio de la, de la noche durante horas, durante horas. Eh, las personas, eh, en, de lo que sabemos, es que las personas que realizaron este asalto o este secuestro eran hombres, y no me recuerdo exactamente si eran como cinco hombres extranjeros y, y diez mujeres extranjeras que fueron las víctimas. Va, cuando hablamos con, con todas las personas después y cuando llegamos ahí a la estación de la policía, lo único que se reportó, era un hombre, policía, que estaba tomando la, el reporte, lo que se registró fue, eh, qué les, o sea, qué fue lo que, cuáles fueron las cosas que les robaron, eh, ok, fueron secuestrados durante tantas horas, ok, los amenazaron con, con armas. Nunca, o sea, enfoque de género ahí es entender, ok, tal vez vale la pena cuestionar o, o hablar con las mujeres para ver si eso fue lo único que realmente pasó. Okay. Porque es probable, justamente por, por pensar con enfoque de género, que por ser mujer, además de todas esas cosas terribles que les pasó a los hombres, por ser mujer, sí hay una probabilidad de que les pasó algo más.
0: Sí, pues, que las violaron o algo así.
1: Por ejemplo, uh -huh. o que fueran víctimas de algún tipo de, de violencia o agresión sexual. Uh -huh. Entonces, si no se aplica uh -huh. esto, y eso es desde el trabajo de un policía, pero también se puede hacer desde el trabajo de investigación en el periodismo, de entender que nadie está haciendo de menos todas las cosas o todos los tipos de violencia que viven los hombres en Guatemala, pero hay que entender que si son hombres que son ejecutores de la violencia, y las víctimas son mujeres, hay una capa agregada de que por ser mujer tú puedes ser víctima de, de, de otros tipos de, de violencia, además de, toda la, de, de todos los demás. Y, y como que las, las, siento que hay muchas personas que critican el fem, feminismo que, que lo quieren entender al revés, o sea, como que entienden que por, por poner o enfocarnos o contar los, las violencias que vivimos las mujeres, Estamos haciendo de menos las violencias que viven los hombres, pero no es exactamente así. Estamos reconociendo todos los tipos de violencia que viven los hombres y diciendo que además las mujeres somos víctimas de otros tipos de violencia. O sea, cuando yo salgo de mi casa, exactamente igual como a cualquier hombre, existe el, eh, un riesgo de que me van a asaltar, que me van a robar mi celular, que me van a... Eh, no sé, eh, arrinconar en una esquina de la calle con, con arma blanca uh -huh. para robar mi celular. Eso puede pasar a mí y a cualquier hombre. Sí. Pero por ser mujer y si el agresor o el asaltante es hombre, existe la probabilidad de que además te van a echar como, o sea, te van a acusar sexualmente durante el asalto o incluso que te van a agredir, o sea, tocar físicamente durante el asalto y eso no es hacerte menos de todo lo que viven los hombres es decir mira qué terrible todo lo que ustedes viven imagínate si además tendrías que este? ajá uh -huh. tendrías que tener miedo de este es todas esas capas de violencia que, que que no son necesariamente o sea normalmente no son mujeres que los ejercen contra los hombres sino son hombres que los, las ejercen contra mujeres sí, claro. y con, y es lo mismo con las personas LGTQ. o sea todos los tipos de violencia que que eh, constituyen algún tipo de riesgo para cualquier persona por ser persona LGBTQ+, cargas de como, mente. ajá, cargas como, un, es un riesgo adicional porque a alguien, alguien te, tal vez te ve y, uh -huh. se, y, y por, o sea, no sé, por no, por, o sea, por tu identidad de género o por tu orientación sexual, si caminas con tu pareja, por ejemplo, al, de la mano, ellos no solo se van a... Eh, no solo van a pensar, vamos a asaltarlos para robar sus celulares, además les vamos a golpar, golpear por ser LGBTQ+. Uh -huh. Entonces es, un, es como verlo como capas Chicos, adicionales. O sea, que a
0: mí solo me quitaría el celular, a alguien le podría representar así otro tipo de violencia extra por uh -huh. ser algo.
1: Bueno. Sí, y sabiendo, o sea, por eso también me pareció tan fuerte este asalto que hubo en zona 1 después de la marcha, porque eh, entiendo que le robaron todas sus cosas, pero mientras le estaban dando una golpiza terrible, y creo que eran ocho hombres contra uno. Eh, mientras le estaban agrediendo físicamente, sí estaban gritando, eh, o sea, insultos homofóbicos. Mm -hmm. Lo cual, o sea, cualquier persona a quien les, a, o sea, que vive un asalto y que vive un asalto eh, con violencia, pero si le gritan ese tipo de cosas más encima, sí entiendo que tal vez además piensan, tal vez me van a matar, porque se miran eh, crímenes de odio y. y asesinatos de odio en Guatemala.
0: Claro, y, re, y reforzado con todo esto que estábamos hablando, ¿no? de políticos diciendo ese tipo de, de narrativas, claro. colgándose así de que, ah, no, la agenda globalista, la agenda entertain, de que no sé qué, que no sé cuánto. Ajá. Entonces, es, eso refuerza el comportamiento, uh -huh. pues, de que las personas o sea, no se van a preocupar por entender el porqué de las cosas, simplemente van a escuchar algo y lo, y lo replican. ¿no? Sí,
1: exactamente. ¿Va? Sí, sí. Y, y, y cómo me gustaría que que se entienda, o sea, no sé, que, que se hablara más, o sea, tal, eso obviamente, o sea, cada vez que yo digo cómo me gustaría que hablara más, yo pienso, eh, pero eso, o sea, para eso somos los medios de comunicación, pero estamos tratando de hacer de todo, pero, o sea, es bien importante entender que cada vez que alguien en una posición de poder que tiene acceso a todos los medios de comunicación vomita su odio verbal así, están validando que alguien diga, sí, yo pienso lo mismo, entonces, si él piensa lo mismo, o sea, no digo que todas las personas que lo escuchan y piensan lo mismo van a salir a ser violentos, pero creo que sí aumenta la probabilidad de que alguien en algún momento decida actuar físicamente también, porque todos sabemos que estamos de acuerdo en este odio. Uh -huh. Eso es bien peligroso, es bien peligroso.
0: Sí, y, y vos crees, ponerte en, en casos específicos, así que de personas que de la noche a la mañana se hicieron con este discurso porque vieron que les funcionaron, ah, sí, no sé, como Alexa Porti o Porto Informa, etcétera. De que, no, no sé si llamarlos comunicadores, pero personajes de redes sociales. Ah, el Vader, GT y amar Es así que responden a que ya, ya están capturados por el personaje que decidieron crear y les funcionó, o, o crees que sí realmente piensen como piensan.
1: Pues eso es lo que decía ¿Qué yo. ¿Qué no... ah,
0: sí.
1: <ríe> ¿Qué me gustaría pensar? Ay, no sé, porque qué complejo, ¿verdad? ¿Qué me gustaría pensar? Porque no, yo, o sea, a mí me gustaría pensar, no, no sé, no, es, claro. que, es que no puedo emitir como opinión sobre qué me gustaría pensar porque están emitiendo odio. Sí. O sea, re y además con estos perfiles que son anónimos, realmente ya no importa si lo, si están convencidos o no de eso porque están, están expulsando odio. Sí. Y, y el odio sí lleva a la violencia, entonces ahí sí no puedo opinar si, si realmente piensan así o no, pero con las otro, los otros actores que te decía, o esos como otros grupos, como, o sea, que sí están con cara y nombre, ahí sí, tal vez yo especulo un poco porque son tal vez de sectores que tienen otro tipo como de poder económico, donde están también en su burbuja, y me da la impresión de que tal, o sea, de verdad, creo que tal vez sí, sí no les importa, pero el odio y la discriminación es una forma como de, de movilizar Uh -huh. eh, sus eh, sin sí, movilizar apoyo o movilizar como afiliados al, 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 a esos como movimientos que, por ejemplo, ahorita apoya al Ministerio Público o, eh, o todas las instituciones que han sido cooptadas, ¿no? Entonces, es como una forma de o sea, usar el odio para movilizar y es bien triste, es bien triste. Sí,
0: es triste, pues. Ajá. Sí, porque es un... A aparte de que moviliza, se vuelve un modelo de negocios, un modelo de negocios que les funciona. Y sí. Y evidentemente no lo quieren perder, ¿va? O sea, y, ¿y cómo haces que movilizar más gente a tu favor, a través del mie miedo, el odio, de, de que moverle las emociones así más viscerales, ¿va?
1: Ajá. No, pero incluso cuando uno piensa, como, no sé, como en otros momentos en la historia y tal vez en otros países o sea no sé como que como humanidad creo que hay que cuestionarnos cual, o sea o por lo menos ver estos ejemplos que sí dan un poco de tristeza como como especie de que será que realmente siempre nos mueven más como estos o sea para movilizarnos estos como sentimientos o sea sentimientos de odio uh -huh. eh, que en vez de movimientos así masivas de que son como de tolerancia o aceptancia o o amor, o no sé, es, o sea, siento que sí, hay, sí, o sea, sería interesante hacer como un, una...
0: Yo siento que es igual número, de... o sea, sí, sí sería equitativo si nos podemos saber la historia. Pues, ¿Será? Porque si bien somos movidos por la guerra y, y por el conflicto, también somos bastante movidos por las otras emociones, ¿no? o sea siento que es algo así bien 50-50, tal vez sí, o sea, o sea, no tengo ahorita datos ni nada, pues, pero o sea, mi percepción de lo, que, de lo que ahorita tengo como observación, tal vez sí sea algo así bastante equitativo, digo yo, porque para que se acaben ciertos movimientos, ponételo en Alemania, el nazismo mm. y todo eso, o sea, también hubo una, una corrección de eso, pues, en base a a paz y a, y, a, y a otro tipo de, de, de sentimientos colectivos que igual son felices o como mm. lo que pasó en Chile con el no ¿va? Se, se movió desde el eslogan desde el, desde el de la alegría, de la felicidad de valores universales que siempre, que siempre son parte de nuestro imaginario, mm. entonces tal vez yo diría que sí es equitativo pero no sé, no tengo datos
1: yo lo que, pa lo que, no, lo que pasa es que yo creo, ay no sé yo tengo la impresión que no es tan equitativo. Ah. Y creo que es porque muchas veces hay algo que se, es como ceguera de privilegios, ¿no? Okay. Eh, como que no te vas a movilizar hasta que sientes que algo uh -huh. que, que, que tú obtuviste está en riesgo. Estás uh -huh. en riesgo de perderlo. Pero, o sea, por ejemplo, si tú ves como el movimiento de, de Black Lives Matter... Uh -huh. Hay un montón de, o sea, es lo, y es un poco lo mismo con lo de los femicidios y los asesinatos aquí en Guatemala. Como que todo el mundo, o sea, incluso hubo como un, un, un contramovimiento. Así como White Lives Matter. All Lives Matter. Ajá, All Lives Matter. O sea, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que, o sea, todas las vidas uh -huh. importan. Pero el punto es que no eran las vidas de cual, cualquier persona. O sea, no es el mismo riesgo. Entonces alguien que está diciendo eso es porque realmente nunca han vivido una situación donde saben que si hay dos personas, eh, siempre va a ser la persona de color que, que va a estar, o sea, la persona morena o la persona negra que va a estar eh, con una, una pistola en su cara sí. y tal vez no, no la persona blanca. Y siento que es, o sea, por eso en este caso era eh, una movilización fuerte para, de autodefensa para protegerse y para que digan, hey, eso está pasando pero nadie lo quiere ver pero todas las personas que lo cuestionan es, es porque no lo han vivido están como muy cómodos en sus privilegios porque no se dan cuenta que sí es un privilegio poder salir y no vivir el mismo riesgo como 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 las otras personas no
0: sí, en, en ese caso específico creo que el problema más no grande que ha tenido Black Lives Matter es como como institución digamos no, no como o sea el, el movimiento sí el porqué el movimiento claro que está bien ¿no? porque es algo sistemático que está en contra Específicamente de unas razas ¿va? O sea, tanto negro como latinos Como cualquiera que no sea blanco Está siendo sistemáticamente atacado en Estados Unidos mm. Pero cuando este tipo de, de instituciones Se vuelven tan grandes Y ya empiezan a entrar otros intereses de por medio Ya es cuando ya le causa dudas a, la, a, la, a las personas que, que no viven el problema, que solo lo ven de lejos. Ponete una persona blanca, dice: Ah, bueno, sí, tal vez sí sea cierto eso que dicen, ¿verdad? Pero ¿por qué esta persona que es, no sé qué, Black Lives Matter, tiene una mansión de 6 millones de dólares? Va. Entonces, cuando, cuando las cosas se, se institucionalizan y, se, y, y, y ya no luchan tanto por la causa a la que dicen defender, sino que ya empiezan a velar por sus propios intereses. No sé si has visto la serie de Atlanta.
2: Uh -huh.
0: en la última temporada que hicieron un gran collage de, de episodios, hay un episodio que trata acerca de eso que están que pero está... es la que
1: salió recientemente, ¿verdad? Ajá. Sí, no la he visto todavía, sí vi las primeras
0: hay uno que está, Paperboy, creo que están en Francia, algo así, y como que tienen una, una, una reunión y Paperboy tiene la, la intención de crear una campaña para sacar a la a, a, a los negros del hood y, y ponerlos a rapear o ponerlos a diseñar uh -huh. y ponerlos a hacer lo que quiera y como que sí le tomaron su campaña ponerte que era Chanel ¿no? alguien decía entonces como que sí le tomaron la campaña hicieron el anuncio y en el anuncio salen o sea nada que ver con lo que él dijo entonces uno de, la, de los que están adentro de la directiva que es negro le dice que o sea si bien tus intenciones eran correctas una empresa de ese calibre no se va a poner en contra de sus propios intereses ¿Va? Mm. por eso tú tienes que crear tu propia fundación entonces es lo que él hacía y él tenía en su abrigo decía BLM ¿va? y él decía ah no yo quiero 100 mil dólares para mi fundación para ir a no sé dónde cosas ¿va? entonces como como que te ponen en perspectiva eso cuando se institucionalizan este tipo de movimientos ¿va? entonces lo que causa duda después ¿va? igual seguro va a pasar con el feminismo y con todos los movimientos que al final se vuelven unas instituciones que esas instituciones ya no velan tanto por el por el bienestar del que dicen defender, sino que por propios intereses de acaparar más o sea, fondos, pues, va
1: bueno, no sé lo que pasa es que lo que veo tanto con, con Black Lives Matter y uh -huh. con todas las críticas que hay contra, por ejemplo, el, las organizaciones LGBTQ+, uh -huh. y, y contra el feminismo como tal es que no importa si este o sea, el, como que el odio está ahí desde el principio sí, sí, y sí, es acerca. falta como de de comprensión, o sea, por ejemplo, esa idea de que, de que el feminismo, o sea, hay dos conceptos diferentes, ¿no? Uh -huh. Como embrismo que es el equivalente al machismo. O sea, es? que Las mujeres valemos más que, que los hombres. Y uh -huh. el feminismo no es eso. El, el, uh -huh. el feminismo tiene una, una visión totalmente distinta, que es mucho más sobre, sobre igualdad y, de no, y que no existan condiciones que a, a mí o cualquier otra persona me van a poner de menos, ya sea por mi género o por mi, mi etnicidad o por lo que sea. Sí, pues. eh, donde Y donde creo que también es importante entender que, que el, toda la idea como de, de un sistema patriarcal no, no solo aplica para hombres, son instituciones, son personas que ejercen y que creen o, o que han sido como creadas desde esa idea de que eh, de que hay como personas que son de segundo, de segundo rango, ¿no? Y hay otros que, que <ríe> siempre van a ser como... Los alfas. Eh, exacto, <ríe> exacto. Entonces, en, no importa si se institucionaliza o no, siempre va a estar ahí la crítica y la descalificación, que en realidad creo que se basa muchísimo en no querer entender okay. eh, de qué se trata realmente. Y creo que los... Porque, y digo no querer entender porque obviamente también tiene algo que ver con exposición, ¿no? O sea, como te digo... El, a mí me sorprende muchísimo, que siempre es súper bonito cuando uno mira cómo han, cómo han crecido en cantidad de, las, eh, de personas que participan eh, las marchas del, del 8M, mm. también el del 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, a, en comparación solo con hace cinco años. Es increíble, es increíble. Entonces, algo sí está pasando. Mm. Pero eso también significa que... Eh, aunque sea aquí, que ha crecido, también sé que en otros lugares del país ha crecido, pero obviamente la exposición no va a ser la misma, o sea, siempre hay esa como, esa como brecha de información, entonces tal vez hay algunas personas que todavía no han tenido acceso a la información o que no han sido tan expuestos, donde tal vez todavía solo es como el prejuicio de que, de que el feminismo es malo. Uh -huh. Pero creo que hay muchos espacios donde la información sí está, Sí, claro. por eso digo no querer entender porque es más un, una tal vez una tal vez es más como aceptar que si reconozco el feminismo tendría yo que dejar mis privilegios
0: y eso, y eso es bastante poderoso o sea yo hoy yo... Yo, yo hice un video que todavía no he publicado. hacer Tararara. Hacia, hacia, <risa> el suspenso. Un, un, poco, un poco hablando de eso, de resignificar las cosas mm. y, y de meterte como en, como en cámaras de eco con respecto a una ideología o con respecto a algo que vos emitiste una opinión de. Porque, o sea, ponete. Vos pasaste todo un año hablando acerca de una cosa. Y, mm. y que sí, que. Cual, le puse el ejemplo a Ana aquí de que. De, de que tenía un cuate de que pasó hablando de que, de que lo del laboratorio de Wuhan era una conspiración, va Y pasó hablando eso durante un año y cualquier cosa que no pensara, lo que él pensara era un imbécil. Uh -huh. Ajá. Y después se comprobó que sí, salió del laboratorio Wuhan, ¿va? Lo del COVID. <risa> Ajá. Y ya no dijo nada. O sea, simplemente ca cambió a otro tipo de línea narrativa de otra cosa y, y, y así se pasan moviendo. N nunca van a reconocer que, que se equivocaron, uh -huh. va Puede pasar con este Ricardo Méndez Ruiz que tal vez en algunas cosas él diga, ah, la puta, sí la cae Pero nunca lo va a decir porque, o sea, todo lo que representaría decir eso sería como resignificar todo lo que él ha creído durante mucho tiempo.
2: Ajá. ¿no?
0: O lo que cualquier persona diga, sí, puta, sí va, sí la cae Y en lugar de pedir perdón y decir, ah, bueno, tal vez en ese momento yo no era la mejor persona. ¿no? Claro. En lugar de decir eso, o sea, preferís seguir con tu sistema de creencias como vos crees que tiene que permanecer. Pasando de lado todo, cualquier otro tipo de cosa alrededor de ello. Ajá.
1: Sí, no, sí, sí, sí. Ahorita me quedé como tripeando sobre el tema de pedir perdón. Porque, o sea, como que qué fuerte va. Sí. O sea, creo que hay en, más que todo como en sociedades eh, post Pero lo que pasa es que Guatemala, o sea, hablamos como de la época después de la, o sea, después de la, de la firma de los acuerdos de paz como que si fuera post-conflicto, pero realmente...
0: Fue solo otro conflicto.
1: Sí, es simplemente otro tipo, las caras tal vez cambiaron o algunas caras cambiaron, las víctimas tal vez eh, son diferentes, pero eh, sí creo que hay un tema ahí, porque, o, o sea, de, de eso como del perdón y la reconciliación, que, que incluso está como muy institucionalizado en otros países, pero sí. aquí, aquí no... no 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 lo he visto de esa forma. O sea, solo siento como que se transformó o se mutó a algo que nos deja en una situación eh, muy, como muy borrosa, eh, cuando en realidad no, no tendría que ser tan borrosa, porque son las o sea hay una línea de poder que todavía se puede trazar, que, sí. que, es, la, que es la que tal vez se está poniendo como un poco en, en, como en cuestión hacke. ahorita. Ajá, Ajá. en jaque. Y por eso también tantas, tantos intentos de, de interferir, ¿no? O de intervenir en el proceso electoral ahorita, ahorita porque, por, justamente porque el, las, los dados no estaban tan, tan seguros sí. desde el principio, ¿no?
0: Sí, hoy, hoy está, porque Cabal estaba como investigando acerca de Funda terror y, por eso lo tengo así está presente, y estaba viendo que un artículo de este año, uh -huh. de enero, 9 hace, <risa> y, 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 y justo lo, lo que estaban hablando era de, de, del, del terror de fundaterror, o sea, el, el miedo que ellos sentían mm. al verse amenazados, pero en el artículo no mencionan jamás a, a Bernardo Arevalo, o sea, ni de cerca, o sea, mencionan primero a Manuel Conde, mm. y, 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 ni, y ni hablan bien de Manuel Conde, pero ponete, o sea, l, lo que tenía percibido ese periodista en ese entonces de lo que podía pasar, es algo que... Creo que todos teníamos en la cabeza, pues, o sea, o sea, no sé si todos, pues, pero la gran mayoría de personas, por lo menos pensaban que, o sea, que iba a pasar lo de siempre, pues, o sea, tal, tal vez pasaba segunda vuelta a Mulet, Zuri, que Manuel Conde, por algún azar del destino, y, y lo que estamos viviendo ahora sí fue algo contracultural para la clase política, pues, y, sí. y es algo que los hizo reaccionar desde el desde lo más visceral, desde lo más bajo que tienen, ¿va? y usando todos los, los peones así que, que pueden utilizar para atacar y, y menoscabar lo, lo que es, la gente al final decidió, pues. Y sí. al final te das cuenta que quien decide son las personas
1: Pero tal vez también eso fue lo que inspiró a estas como jornadas sí. de manifestaciones, ¿no? Porque Exacto. a pesar de todo, el momento, o sea, las elecciones sí... Yo no, o sea, yo no sé si... Yo no sé si, si es así como va, se vota y luego, bueno, no salió el que yo quería, ahora esperar otros cuatro años. O, o si es o si realmente esta vez las personas vieron así como amenazado que el momento, o sea, a pesar de todo lo malo que pueda pasar en cuatro años, el momento de, de las elecciones es donde podemos ejercer como sí. población. Y es el único, tal vez es uno de los únicos momentos como institucionalizados que... que nos invita a una acción colectiva como Ajá. población y eso de repente también se vio amenazado, ¿no? Como Ajá. que a pesar de todo lo que habían hecho durante cuatro años donde creo que muchas personas se, se, por lo menos se enteran de algunas de, de todas esas cosas pero no han habido como manifestaciones desde 2020 así grandes, grandes, grandes y, y mezcladas, o sea, de, de diferentes grupos Cabal estábamos hablando en, en, otro, en el podcast de Tangentes el otro día sobre este, este mismo sobre esto de que sí han habido manifestaciones, pero han sido como de grupos, aparte. Pero este fenómeno de que varios grupos diferentes se unen para manifestar, eso creo que fue en 2020 o a finales sí. de 2020, y hasta ahora, ¿no? Donde sí son diferentes sectores, donde están eh, mujeres, LGBTQ+, organizaciones eh, campesinas, ajá, estudiantiles, eh, eh, líderes y lideresas indígenas. Eso... O sea, no sé, eso creo que sí habla de que el momento electoral justamente se, o sea, se mostró con lo que están haciendo o lo que han estado haciendo que hasta esto incluso está en riesgo ahora. Uh -huh. eh, no sé.
0: ¿Qué es cierto? Sí, o sea, yo, yo siento que como que sí se, se había como dispersado todo a raíz de 2015 y como que bah, pasó lo que pasó, o sea, se logró quitar a Pérez Molina, a Sinibaldi, a todos, y después quedó Jamie y fue así como que fortaleció más todo el aparato mm. de corrupción y, y dio paso a, a nuevos, o no nuevos actores, pero viejos actores que siempre habían venido con la misma línea narrativa de, de corrupción y todo. Entonces, como que la Mara se decepcionó, tal vez, de ese momento histórico. Mm. Y ahorita como que están viendo como que, aparte de una esperanza, una amenaza. O sea, porque si bien Semía puede ser... El símbolo de todo esto que está sucediendo, pero no es el fondo, ¿va? o sea, el fondo es lo que es más importante, ¿va? que es el no perder la democracia, que, sí. no, que, no, que, que no suceda un golpe de Estado, como lo que se ha intentado fraguar o se está fraguando, no sé, pero sí... Pero que yo
1: creo que muchas personas, o sea, cuando fuimos sí. a las coberturas en las manifestaciones, muchas personas justamente resaltaron eso. O sea, eso no es, no se trata si, ellos, ajá, sí. si estamos a favor o en contra de Sandra o de Bernardo Arevalo, sino, uh -huh. es, o sea, es mucho más grande. Sí. Es mucho más grande. Y es interesante porque, eh, como que, no sé, ¿viste esa película de Don't Look Up? Uh -huh. Como que muchos medios hemos estado diciendo, y, y no solo medios de comunicación, también otros, otros actores en la sociedad han estado diciendo durante mucho tiempo: hey, o sea, estamos camino a justo lo que todo el mundo dice que no quieren, eh, una sí. dictadura como Venezuela o como Nicaragua o lo que sea. Y, y ya estaba, o sea, ya estaba en camino, solo justamente por ese goteo, como hablábamos antes. Ajá. tal vez no se sentía tan así además porque no estamos hablando de un golpe así no, como
0: fue bien sutil sí Ajá, así como cada ah, el MP Ajá. La, CC, la corte suprema y también pero incluso la <ríe>
1: forma en que se o sea la forma o sea por ejemplo no porque aquí hemos eh, usado los mismos mecanismos para elegir por ejemplo cuando se eligió cuando se hizo todo el proceso para elegir eh, candidatos y candidatas para eh, fiscal general Ajá. <ríe> o sea, Sí claro es el mismo sistema solo que estamos como co o sea coaccionando a las personas para que voten eh, según lo que queremos entonces sí. es como, como una democracia así como de plástico como de cartón no y, y para que las cosas o sea, comienzan a cumplirse hasta estar en un momento donde ahora sí es o sea hiper tarde para 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 poner como frenos a lo que está pasando
0: sí, yeah. es casi Cacho tarde, ¿verdad? Pero sí, sí, qué bueno que <risa> ¿qué sí. está sucediendo, hubiera sido pero nunca, ¿verdad? Pero sí, 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 sí. Pero sí.
1: siento que es como esa película, como que todo el mundo ya lo estaba diciendo, Ajá. ya estaban como, hey, eh, algo viene, grande, y nadie como que, nadie quería, o sea, como que muy, muy, no sé, como que no hubo como reacción.
0: Y ahí, ahí también hablan lo de los porcentajes, ¿verdad? O sea, que que si bien en la ciencia no se puede decir nunca un 100% o un 0%, mm. o sea, e e ese, ese como espacio que dejas para que exista otra, otra línea narrativa mm -hmm. es lo peligroso, sí. Porque creo que Jonah Hill es el que lo dice, ah, entonces no es 100%, el otro <risa> pues, pero sí va es a Es suficiente
1: ¿va? para decir que hay una probabilidad muy ajá. grande de, ajá.
0: de que no suceda lo que va a suceder, ¿va? Y, y, es, y es así como que bien... A veces es un poco frustrante, ¿va? sí, porque o sea, son cosas que son bien evidentes y que vas y que estás viendo que están sucediendo poco a poco, pero que están sucediendo. Y al final muchas personas también lo comunican. No sé si has visto como esa, esa Mara que dice ¡Ay, ahora sí están haciendo manifestaciones! ¡Posa mía! Pero cuando estaba pasando... ¡Pero bro, yo! ¿va? ¿Sí? ¡Exacto!
1: O, yo, mira, yo tengo mucho, muchísimo respeto por las personas que sí... Eh, yo no sé si te recuerdas que... Eh, bueno, el, el grupo, hay como un núcleo que siempre están en las manifestaciones que son los que llevan, que no es uh -huh. la batucada de 2015, pero creo que hay algunas personas que sí formaban parte de, pero yo recuerdo que estábamos, por ejemplo, haciendo coberturas en la plaza en algún momento durante, tal vez durante la pandemia y tal vez después uh -huh. justamente por los mismos temas y la gente con sus comentarios súper odiosos ahí como, ay, siempre los mismos cinco pelones pero, y yo, o sea, yo leo... Yo, o sea, yo estoy en cobertura, ¿va? pero lo que sí pienso es, bueno, pero... O estás en desacuerdo con el, el, la causa que mueve a que se, en, que, que se manifiesten esas personas o, es, o solo estás crítico... O sea, o, o estás de acuerdo, pero solo estás criticando porque no hay más gente, porque eso lo puedes resolver bien fácil. Podrías llegar Sí. <ríe> Unite y tal sí. vez... Entonces, son uno más. Son seis pelones. ¿no? Ajá. O sea, no, es, o sea, no sé, como... Y sí, y sí he visto también ahorita que hay personas que comenten eso, así como, ya, ya es muy tarde. Ajá, y... Y, bueno, pero igual, o sea, entonces no vale la pena.
0: O sí, o qué quieres. Ajá, o sea, ¿qué quieres decir con esto? Ajá, sí, no, solo es criticar, creo. O sea, criticar porque puedes criticar y porque tenés un medio que te permite solo vomitar expresiones. Sí, tal tipo. vez sí. O sea, ¿y ¿cómo fue tu tiempo en, en Noma? ¿Cuánto tiempo duraste ahí?
1: Eh, estuve en Nómada desde 2016 hasta hasta creo que agosto 2020. Ok. ¿Y eh, qué tal? Pues eh, yo, mira, yo siempre lo vi como un privilegio justamente porque era, bueno, a, a, aparte de ser como un medio que se definía como feminista desde su inicio, yo no estaba desde los inicios, creo que comenzaron un año antes o año y medio antes de que yo eh, me uniera al equipo. Eh, un equipo súper fuerte de compañeros y compañeras que, eh, que hasta la fecha estamos, eh, eh, tenemos una buena relación y que hacíamos el, el trabajo de reporteo y de publicaciones ahí y siempre consideraba que era como un, un privilegio eh, poder tener un espacio donde, donde decíamos, ok, queremos poner como, o sea, como tema de priorización la violencia contra las mujeres y la violencia contra las personas del FTQ+, y los derechos de ambos grupos como tema específico, sin, sin otra vez eh, no priorizar los otros temas, va. Pero, en, y creo que hay, y, y lo digo porque sé que hay, eh, tal vez en algunos medios, o ahora un montón de medios independientes, más claro. que en esa época, ¿verdad? Porque hay han surgido muchos, eh, y muy buenos, pero creo que todavía hay medios donde, por ejemplo, alguien que se gradúa de periodismo hoy y quisiera también como poder hablar de este tipo de temas no les van a permitir, y eso es súper lamentable. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, mi experiencia fue, la verdad, o sea, ahí me formé como periodista, ¿sabes? Porque me tiraron al mar así como, bueno, nos gusta lo que haces, eh, siga haciendo eso. Y además fue como una experiencia bastante fuerte porque crecimos muchísimo en estos años. O sea, sí era un medio que tenía bastante alcance, ¿no? Sí, se hizo fuerte. ¿no? Ajá. Y no puedo... O sea, lo pienso... Un, justo en estos días lo pienso también, no tanto en relación a Nómada, pero, por ejemplo, con el periódico, cómo hubiera sido la situación hoy si hubiera seguido el crecimiento que tenía Nómada o cómo hubiera sido la situación actual si sí, el periódico no hubiera tenido que cerrar. Porque, porque son voces muy fuertes con un alcance muy grande. O sea, no voces, pues, pero medios. ajá, Que tenían un alcance muy fuerte como para dar un contrapeso a, a todos esos poderes que están tratando de, de, de imponerse, ¿no? Y de asegurar que nadie cam cambia. Entonces, eh, pues eso pienso en estos días. Como que cómo hubiera sido si, si no... Si hubiéramos seguido ahí el equipo, si no, eh, si no hubiera cerrado. Sí, pues. Ajá, pero eso es todo otro molotov. Sí, sí eso es otro, todo otro, otro debate. Pero recuerdo, hablando de eso que me preguntabas antes sobre los ataques, una cosa que siempre, que siempre recuerdo es que justo cuando salió todo el tema sobre el director en Nómada, Ahí sí habíamos algunas compañeras eh, y yo que recibimos muchos ataques justamente por haber hecho periodismo sobre violencia contra las mujeres. Y estar con él. Ajá, pero pasaban tantas cosas... Bueno, hay, al final como equipo hicimos todo un reportaje que tuvimos que publicar en otro lugar que está en Medium.com, algo así. Ajá. Donde, donde... Eso es un
0: gran medio también. Ajá. Me gusta, eso me gusta.
1: Eh, donde pudimos como expresar todo lo que había pasado en este tiempo, ¿verdad? Porque nosotros... O sea, por ejemplo, gente que... Voy a hablar desde mi experiencia, pero por ejemplo, personas que me criticaban así como ahora pasó esto, ¿por qué no estás investigando? Y yo así como, bueno, pero en serio, si yo lo investigo como periodista y saco mi reportaje, o sea, por, o sea ¿confiarías? O sea, yo por, por justamente por la cercanía que teníamos o los intereses que podrían... No porque yo... O sea, yo, yo podría hacerlo, pero... Pero, pero como que, no sé, hay cierta como cercanía que hace que tú no eres la persona indicada. Sí, claro, o sea, es, para ir a investigar no en tu objetivo, propio patio, cabrón, pues. Cabrón. O sea, pero sí se tenía que hacer, solo que creo que sería mejor con alguien externo.
0: Sí, es que sí que complicada esa situación, bueno, o sea...
1: Y ahí sí fueron ataques muy feos. O sea, y era muy obvio que una parte de los ataques eran de personas eh, donde, o sea, comprendo su como su cuestionamiento, porque uh -huh. estábamos en un momento donde, donde no, no nos correspondía como hacer algo mientras estábamos como en ese tiempo de espera de ver qué iba a pasar, pero también habían otros que solo se sumaron porque tenían un, un interés específico en que el medio no siguiera, y eso uh -huh. sí, o sea, a esas personas o a estos netcentes o lo que sea, a ellos era muy obvio que no les importaban lo más mínimo las denuncias de esas mujeres, lo que importaba era, vamos a sumarnos a las críticas para asegurarnos de que este barco se hunda.
0: Es que sí, para hacer para un, un, una voz que tenga, que sirva de contrapeso, aparte tenés que ser casi que intachable, ¿verdad? Mm. Porque si no, cualquier desliz que tengas, o, porque este no es un desliz, pues, pero cualquier cosa que tengas en tu closet guardada va a salir. ¿verdad? Sí, sí
1: no, no, y yo no sé si te recordás pero nosotros desde el, desde el equipo... Sí estábamos, o sea, sí hacíamos estos como comunicados para uh -huh. tratar como de explicar a las audiencias qué, cuál era nuestra postura y cuáles er, eran como las medidas que estábamos tomando eh, adentro, pero, pero al mismo tiempo ya, o sea, todo está en este, en este reportaje que les digo que hicimos como equipo al final cuando ya todos sabíamos reportaje? Ay, no recuerdo. Eh, ¿Pero tú ¿Lo hiciste? Lo hicimos en, o sea, lo hicimos todo el equipo. Bueno, algunos. La mayoría del equipo, diría yo. Ah, pues sí. Know, sí, pero por ejemplo, ahí explicamos que había todo un proceso de cosas que estaban pasando tras bambalinas que no, donde no necesariamente teníamos acceso nosotros, pero que no había, por lo menos de, de parte de muchas, y de mi parte, por lo menos, no había duda. Yo no veo, o sea, Noma no tenía que cerrar. Uh -huh. Él no. tenía que salir. Exacto. O sea, pero eso es otro proceso como político de cosas que se negociaron que no, donde no teníamos acceso no, no sabíamos nosotros hasta que viene este nuevo director y la postura siempre fue que cuando se terminaba esta, esta como investigación sobre, o sea, como interna, Ajá. que el resultado se tenía que publicar. Eso era el compromiso que hicimos nosotros con la audiencia, cuando viene este nuevo director, lo primero que preguntamos en la primera reunión fue: ¿Sigue este compromiso? Ahí se recuerda. No. Ya hemos, hemos hablado suficiente de eso, ya es eh, como que ya es hora de pasar la hoja.
0: Meterla bajo la alfombra.
1: Exactamente, no, eso, no. Era lo que, eso era lo que él, él nos estaba diciendo. Eh, y ahí comenzaron a surgir como oh, oh, otra caja de. Conflictos y, y al final pues lo que hicimos en este reportaje Fue que logramos conseguir la investigación Y lo publicamos nosotros
0: mm, Los rebeldes
1: Pues no, pero ya incluso ya O sea, después de este De este como
0: Que es parte de tu ética, ¿no? O sea, parte de, de la ética de ser periodista ¿verdad? Y más si habían tenido Un, un compromiso así de fuerte con, con la audiencia, digamos O con quien los leían ¿Era algo que tenían que hacer, pues? O... Ah,
1: sí, y además sí. tomar una decisión como muy clara de que definitivamente por, por mucho... Porque yo sí creo, eh, a pesar del fundador y el director, o sea, las, el, el, el cuerpo de trabajo que estaba ahí, uh -huh. porque ya no... O sea, yo no sé si ya está, pero como que se hizo una movida, él hizo una movida muy fea de quitarnos la autoría de todo nuestro trabajo, que pues... eso no se hace, pero bueno. Eh, o sea, el, el trabajo... A pesar de que tienes una persona con, que dirige el trabajo de calle, de reporteo, de escribir, de producir, 90 y qué, 96, 7% era éramos las, las y los periodistas, ¿no? Okay. Entonces, eh, pero cuando te das cuenta que pasa algo así con este nuevo director y, o sea, eso era como el momento que creo que todos nos dimos cuenta, o sea, esto ya no es esa este lugar que, o sea, que nos donde podríamos estar sin estar como en conflicto con nuestras opiniones o convicciones como personas y, y con la ética periodística incluso. Sí, claro. Eh, y ahí fue donde comenzamos poco a poco a, a renunciar, ¿no?
0: Sí, pues. ¿Qué, ¿En qué parte va?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. <risa> sí. Y pero es e incluso es parte como de un proceso que, que creo que, que ha sido muy necesaria porque... Eh,
0: ¿Cuándo fue que, pasó, que empezaron las acusaciones del 2020?
1: No, no a finales de 2019 es cuando de repente se comienza a escuchar sobre una, una posible denuncia, okay. eh, si no recuerdo mal. Pero creo que fue como en noviembre de 2019. Si no recuerdo mal, eh, comenzamos con todas las, esas reuniones como, como, o sea, como equipo. Eh, él se aparta. Eh, mientras todo esto, o sea, supuestamente mientras esto iba a, a estar como en investigación, él se aparta seguimos eh, como equipo tratando de, de, de producir y hacer lo que teníamos que hacer además de tratar como de ver okay, cómo, cómo, cómo se maneja internamente esta investigación y obviamente habían otras personas que tenían eh, que, o sea, que tenían como puestos más como administrativos que bien que eran como, a pesar del poder que, o la voz que podíamos tener nosotros como equipo, pues que estaban encargados de eso. Claro. Y entre... Entonces, entre diciembre de 2019 hasta... Creo que cerró oficialmente en octubre de 2020 es que pasa todo este drama eh, donde supuestamente estaba en camino esa investigación. Luego Uf, resulta que, no. que... O sea, que, que sí estaba en camino pero que no lo iban a no nos iban a compartir a nosotros el informe para nosotros poder publicarlo uh -huh. y pues todo un relajo no entonces creo o sea creo que para o sea yo no a veces como yo he hablado con algunas personas de eso así como en serio esto sigue sigue siendo tema pero lo que pasa es que sí creo que tal vez fue un fue un o sea en algún momento se tenía que haber o sea tendría que haber como algún tipo de de discusión sobre el, el acoso, también el acoso sexual en los medios de comunicación. O sea, okay. <ríe> qué pura lata que, que a nosotros nos tocó como, eh, o sea, vivirlo así, pero, pero al final sí es necesario. O sea, no, no podemos como medios de comunicación seguir hablando de temas, si, o sea, y eso es de todo, ¿no? También como de temas de qué sé yo, acoso laboral o, o, o corrupción, qué sé yo, cualquier uh -huh. tema. O sea, es, ten, o sea, la transparencia también eh, también aplica para nosotros, es obviamente. Eso. ajá Entonces, eh, y creo que específicamente con el acoso también era un tema que por no, ni siquiera estar como, eh, no está penalizado, o sea, no existe en el... En el el código penal. O sea, entonces es súper difícil verbalizarlo y concretizar y decir qué es. Entonces creo que también incluso es, o sea, son procesos muy dolorosos, pero que, o sea, que son. O sea, obviamente no el acoso, pero me refiero al Ajá. hecho de confrontarlo y verbalizarlo y, y entender qué es. La única forma de, de que se pueda hacer ese tipo de cosas es eh, hablándolo. Claro. Y eso fue lo que pasó ahí.
0: Sí, no. Sí, sí es complicado todo esto del acoso que vos decís, ¿verdad? Porque no. no... O sea, si, si bien todas las... O la mayoría de empresas tienen una política bien clara con respecto al acoso, no es algo que sea como dice, estipulado así en algún código o algo así. Mm. Entonces, es como bien difícil tratarlo porque es un área gris. O sea, sí sabes que está mal, pero ¿cuál es el castigo? O sea, Ajá. O cómo, cómo, ¿cómo se definen pues es...
1: las, las... O sea, creo que todavía falta como mucho hablar sobre eso. Como que qué pasa después, cómo se maneja después de las denuncias... Eh, ah. Ay, es súper complejo. Y la única forma de resolverlo, y incluso yo no sé si te has, O sea, la única forma de, de resolverlo es obviamente hablándolo y discutiéndolo, no necesariamente todo en medios de comunicación, pero también en espacios de sociedad civil o incluso en espacios privados. Pero ahorita me quedé pensando, por ejemplo, todos estamos viendo hacia elecciones, entonces como que bajan este, baja un poco ese tema. Tampoco siento... Eh, hoy en la mañana estaba escuchando en la radio y estaban hablando por con todo el tema de las pandillas y Bukele y El Salvador. Aquí ahorita también como que ya no estamos hablando mucho. O sea, como que por un momento uh -huh. ya las pandillas o la violencia eh, de las pandillas deja de ser como un tema, un tema de, de como que está en primera línea. Eh, y es súper interesante porque todo obviamente está relacionado. Claro. O sea, toda esa... esa priorización que damos a diferentes temas, eh, va como fluctuando así.
0: Sí, es que cómo puedes mantener tantos frentes abiertos también, ¿no? o sea, acaparar diferentes temas tan diferentes unos del otro, uh -huh. o, o que se pueden entender como diferentes uno del otro, y también como medio tenés, o sea, vivís del interés que generás, <risa> o sea, está, sí. está, está, está bien la investigación, está bien el trabajo pero también tenés que mantener temas de interés que siempre hagan voltear a ver a, la, a las personas lo que estás haciendo pues. sí. o sea, o sea que, que tal vez el hook sea hablar de, no sé, de la valla de, de terror y después ya, ya se entran en tu medio y, y se den cuenta que ah, está este reportaje ah, uh -huh. está este reportaje y cosas así ¿no?
1: sí, 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 pero también creo que a veces hay temas que aunque Ay, ay, no sé, como que hay temas, yo no sé, estoy pensando en un ejemplo. Pero hay temas donde yo pienso que a veces igual, aunque tal vez no son los que más eh, likes o views o lo que querrás tengan, valen la pena igual que estén ahí. sabes claro. Como que valen la pena ser contadas. Eh, eh, pero no sé, por ejemplo, nosotros ahorita, bueno, no sé, ya habíamos medio comenzado a lanzar algunos videos que es sobre el tema de niñas, niños y adolescentes desaparecidos uh -huh. y yo no sé si fue por el momento, también puede ser por, porque a la gente no les llegó los videos o no sé, pero pero, o sea, siempre hay que medir esos momentos porque es un tema súper fuerte, o sea, yeah. si uno mira la cantidad de niñas y niños y adolescentes que desaparecen en Guatemala es increíble, es increíble y no digo que desaparecen y nunca más se vuelven a ver, hay muchos por, o sea, por suerte, ¿no? que regresan o aparecen o los localizan pero, pero, pero no se habla mucho de qué pasó en ese, mientras estaban desaparecidos mm. o cómo desaparecieron o cómo, qué relación tiene con muchas cosas. Entonces, en eso hemos estado trabajando y ya va a salir, creo que pronto, pero tenemos que medir cuándo, Cuando. cuándo es un buen momento para hacerlo, porque, porque obviamente es, es material que quisiéramos que se consuma en un momento donde las personas están dispuestos como a, a, a entenderlo, a cuestionarlo, a... a... estar más receptivos. O sea, sí, no exacto, exacto. O sea, no, y no digo como entenderlo así como... O sea, no, o sea, sabes, como... Ajá, sí, ajá. pero me refiero a que donde sí. no estás distraído, ajá. porque, ¿Pero qué va a pasar con el país?
0: Claro, es que sí... Ah, hace poco vimos una película en el trabajo que el viernes pasado fui y me tocó ir a la oficina. ¿Y, y vieron <ríe> y Vieron <películas>? película, <ríe> ajá, porque se trataba acerca de... trata de, de human trafficking, ah. de tráfico de personas. Ajá, y están y se llama Sound of Freedom. Uh -huh. Creo que no ha salido en el cine y como que está vetada de ciertos cines por la temática y lo que sea. ¿En serio? Sí, y, y, y es, es una historia real de un policía que que empezó trabajando en la DEA uh -huh. y después se dedicó enteramente a, a desarmar anillos de, de pedofilia. Entonces, y, y sacan un, un dato que dice que ahora hay más esclavitud que cuando la esclavitud era legal. ¡Qué feo! Sí. Ajá. Pero ahora... este
1: dato será real,
0: eh, no lo investigué, pero ponete los casos de tráfico de personas, trata de blancas, o sea, de, de los anillos de pedofilia y todas esas cosas que existen, ¿vale? que son reales, pero están así como en, en las sombras, mm. y están así. En, o sea, es, es bien difícil sacar datos, ¿vale? o sea, solo tal vez por expertos te puedas enterar, o sea, Mara, que esté bien metida en el rollo, que sí sea, que sí sea real o no. Porque uh -huh. sí, o sea, tampoco es como que vas a meterte a Facebook. A veces sí están en, hasta en Facebook, pues, pero, o sea, que vayas a meterte a... Ten, tengas acceso a Deep Web y cosas así uh -huh. donde, donde está sucediendo ese tipo de cosas. Entonces sí es... Sí es bastante como fuerte eso, eso de la, del, del tráfico de personas. Porque sí. muchos piensan que es así como que vender personas, y no, o sea, y sí, y no es solo eso, pues, o sea, muchas personas están siendo así como como lo que se le acusa a Andrew Tate, ¿verdad? de que él, le da las chavas le dan dinero por porque ellas venden contenido o porque ellas hacen actos sexuales y él mm. controla ese dinero. Pues, sí. Entonces es, es un tema bien.
1: Sí, conmigo. no, es que hay un montón, es que siempre, siempre me quedo como pensando en... Como que siempre hicimos algún reportaje sobre esto, ¿sabes? Como sí. que yo recuerdo que una vez fui a, a en una de las caravanas entrevisté a una chava de, ah, yo creo que era de Honduras y y que había sido, o sea, engañada, eh, que vio un anuncio y que le iban a pa pagar su viaje, no recuerdo de dónde era que que se fue y mm. la y la tenían ahí atrapada ah, cuando sí. llegó, ajá, y ah, luego. Va, luego ah, creo que ay, es que te, es que, que mal que mal me siento que no recuerdo como los detalles pero que son son muchos reportajes con los años verdad pero como que fue rescatada y luego eh, la regresaron a Honduras pero en Honduras también estaba en riesgo entonces otra, por eso estaba en la caravana o sea pero es o sea solo muestra un, también un poco cómo este tipo de sociedades sí generan como eh, condiciones de, de altísima vulnerabilidad a este tipo de, de situaciones no Ajá. Eh, sí, es bien feo.
0: Sí, es fuerte, es fuerte. Y más cuando te presentan así la información tan cruda y de casos específicos es así como dices, ah, laran, sí. Porque en, en esta película el, el modus operandi de, de estas personas era nunca era un trato directo, sino que tenían así como, por eso le llaman nido, ¿va? Porque hay diferentes capas mm. del entramado. Entonces la primera capa que sale es que esta chava que fue mis no sé qué chingados en Colombia, se le, acerca, <risa> se le acerca a un señor y así como que no, es que estamos reclutando jóvenes para no sé qué, que le vamos a tomar una, una sesión de fotos y deme a sus hijos tal día, tal hora. Y, y el señor así, o sea, crédulo, o sea, dijo bueno, está bien, que se vayan con ella y qué les puede pasar. Y ahí fue cuando llegaron y los durmieron y se los llevaron. Después al día, si sí, él ese día en la noche o en la tarde, no sé... ...llega y ya no existe el lugar donde él los dejó. A la gran... Porque era así todo staged, ¿va? así todo... solo habían armado un gran mm. set para que él viera que sí era cierto... ...y él solo los dejó y se fue. O sea, cualquier otro papá se queda. Pero la cosa es que <risa> él no, él los dejó y se fue... ...y cuando regresó ya no existía el lugar. Entonces los, los, ya después cuando se, se lo pasan al siguiente como enlace... Ese, ese, ese maje es el que se encarga de, de venderlos uh -huh. y, y se los enseñan a amar así ponete, usualmente son gringos europeos ¿no? entonces llegan así como que un señor así todo shady a ver a los niños ah, yo me llevo eso y se la llevan y pagan ahí en cash y cosas así entonces ya es algo que es, uh -huh. se vuelven que
1: pero qué terrible además porque cuando veo, o sea una cosa es que tal vez creo que hay muchas eh, yo no sé si no solo personas pero tal vez muchos eh, algunas sociedades que están acostumbrados a ver ese tipo de cosas como, justamente es una película nada más uh -huh. pero yo recuerdo cuando eh, hicimos un trabajo una vez sobre trata de personas y el hecho de darte cuenta que Guatemala es como no solo es país sí. como destino y productor así de, de, de la trata de personas y las cosas que pasan aquí eh, so, en, o sea incluso si ves temas así como pornografía infantil es, es bien fuerte es horrible, y, y otra vez regresando a lo mismo, o sea, mientras mientras las cosas siguen así, como mientras estamos ocupados, así siquiera debatiendo si deberíamos de proteger o no la democracia, ese tipo de cosas van a poder seguir pasando, y eso es porque hay poderes también que, que tal vez se benefician de sí, permitir que ese tipo de grupos o redes eh, permanecen,
0: ¿no? O sea... Sí, porque también son instrumentos de coerción. O sea, vos, ten, vos tenés un diputado que le gustan los niños entonces vos tenés esa, esa ventaja sobre ese diputado ¿no? porque vas a querer perder Ajá. esa ventaja ¿va?
1: sí, sí, pero es, es como yo no, sé, yo no sé si incluso porque pasan tantas cosas aquí en, en o, sea, un, o sea yo no sé si, si lo que pasa es que ahorita me quedé pensando si supongo que personas o sea colegas periodistas eh, que llevan mucho más tiempo en, en, el, en este trabajo que yo, o sea, si ellos también, te, o sea, supongo que todos tenemos ese como, hay trabajos que siempre vas a recordar o historias que siempre vas sí. a recordar y no significa que las que uno no recuerda sean menos eh, importantes, pero de alguna u otra forma, tal vez hay algunos que te impactan más y yo, por ejemplo, recuerdo una, una entrevista que hice con una eh, chava aquí en la capital que tenía 19 años en esa época. Uh -huh. Ella, o sea, a, a veces hay historias que uno trabaja que son donde la historia en sí, el relato, el testimonio es fuerte. Uh -huh. Y de repente hay, hay otros donde no es solo el, la, lo que te están contando, sino el momento en sí que tiene como algún tipo de impacto, como cuando uno va en la caravana. O sea, hay algo uh -huh. como contextual en que tú estás ahí mientras escuchas la historia y eso te puede impactar. Pero con esta, con esta chica fue bien fuerte porque era, ella era, eh, tenía 19 años y trabajaba en una casa cerrada aquí en uh -huh. la capital. Entonces, la idea era eh, entrevistarla sobre o sea, cómo, funcionan, eh, en, o sea, cómo funciona el día a día en una casa cerrada... Eh, cómo se siente ella con eso, y además entender un poco sus condiciones de vida, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo Ajá. Entonces comienza como a explicarme toda su historia, de que desde que era muy joven, eh, fue víctima de violencia sexual, de abuso sexual, de parte de una persona muy cercana a ella, que además era pandillero. Okay. Entonces ella queda embarazada, pero a los, yo creo que 14 o 15 años, y cuando queda embarazada, el agresor, el violador ya de repente así como a mí no me vas a venir a acusar de eso entonces como que hasta ahí pues... después de años de violarla por quedarse embarazada y dentro de esta ese sistema todavía muy muy eh, misógeno uh -huh. ella de repente o sea queda como rechazada de su familia por haberse quedar, quedado embarazada pero es su familiar. familia ajá, Ah, y su familia no sabía que, que fue eh, resultado de, de estas violaciones. Entonces, ella a muy temprana edad tiene que ver cómo sobrevivir sola. Y ahí es donde de alguna forma la, la reclutan para, para el trabajo de la, de la prostitución, ¿no? O el trabajo sexual. Eh, mientras estamos en la entrevista, ella comienza, o sea, está como muy afectada. Y hay una cosa que a veces... Eh, que, o sea que lo he hablado con por ejemplo psicólogas y psicólogos que han trabajado con temas de trauma donde por ejemplo una de las cosas que me han explicado es que cuando las personas están viviendo un momento todavía de trauma eh, a veces cambian entre el presente y el pasado entonces con esta, con esta chava mientras me comienza a hablar de repente hay un tema donde comienza justamente donde yo ya no me queda claro si estamos hablando en pasado y eso es o sea justamente una de las cosas que a veces es eh, que te pueda impactar más o donde hay que prepararse cuando uno hace una entrevista es saber que lo que pasó ya 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 pasó por eso estamos hablando con la persona incluso porque puede ser revictimizante re si estás hablando en la situación con la persona uh -huh. eh, entonces comienza a explicar que ahora tiene dos hijos porque encontró una pareja la pareja sabía, eh, de, o sea, cómo ganaba ella su dinero y no había problema en eso, eh, pero que por celos, esa es la frase, ¿no? Siempre, por celos, eh, el que era su agresor se pone, eh, o sea, a pesar de, 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 todo. Ah, de todo, él era como positivo con ella, entonces cuando él se da cuenta que ella tiene una vida nueva, es, es, está independiente, está sobreviviendo sola y además eh, ahora tiene un hijo con otro hombre, la, o sea, la comienza como a amenazar y acosar, hasta matar al, al papá de su segundo hijo, a su pareja actual. Mientras yo estoy escuchando todo eso, o sea, es, es, o sea, según yo, estamos hablando en pasado, pero comienza como a cambiar entre pasado y presente. Entonces, en algún momento yo interrumpo la entrevista y le digo, hey, solo, ¿cuándo pasó todo eso? Y me dijo, hace dos días, lo mataron. Y ella, o sea, mira, a mí se me se me fue hasta el aire y yo así como hey, ok, pausa, tú no deberías de estar Contando aquí esto, sí, conmigo, tú deberías de estar con tu familia o tu la familia de tu pareja, o sea, quien me, con cualquier persona menos yo, o sea, yo no porque no deberías, de, o sea, no estás en una situación o un momento donde deberías de estar dando una entrevista porque no es no está bien, o sea, eso de verdad de, de repente de conocer realidades que son tan fuertes y recordar como periodista que no son solo historias, es algo que, que viven, eso es su vida y eso es algo que sigue pasando. Claro. Eh, eso, eso fue un... O sea, no, yo no quiero decir como un golpe que me sorprendió, pero a veces te toca de otra forma te, o te llega de otra forma. Fue súper fuerte, súper, súper fuerte.
0: Claro, sí, es... Qué fuerte, la verdad. O sea, me... <risa> No, no tengo palabras para, para agregar a eso porque sí es algo que, que te demuestra de que una cosa es ver, ver la realidad a través, de, de forma lejana, pues, como dijiste, el, desde el privilegio, a leer casos o ver entrevistas, ver el podcast, ver la información que querrás. Nunca va a ser lo mismo a, a estarlo viviendo de primera mano.
1: Sí, no, y además porque, o sea, digo, es, o sea, no... ¿Cómo se explica? Como que, um, como que, um, lo que pasa es que cuando, o sea, esa, esa, esa chava, o sea, no estaba ni, no había ni comenzado como a procesar su duelo uh -huh. y por eso decía lo de, como que, o sea, es que no sé si es como un privilegio lo que, a lo que me refiero, pero como que el hecho de que Muchas veces cuando hablamos con las personas es algo como ya, ya pasó. Uh -huh. Y justamente porque, porque nosotros tenemos que ser responsables respecto a qué, en qué momento está la persona o cómo, sí. va, cómo vamos a dejar la persona después de hacer una entrevista. Y esto fue como, o sea, todavía, o sea, ni siquiera se había comenzado a procesar, mucho menos a cerrar un tema así. Y luego, eh, o sea, ella me dijo que de, cuando, porque yo corté la entrevista y dije, ok, yo, o sea oficialmente la, la entrevista la podemos hacer cualquier otro momento, si, y si todavía quieres, pero, o sea, hablemos, o, o sea, algo, sí. lo que tú necesitas, pero hablemos de lo que tú necesitas ahorita. Literalmente, o sea, pidió un taxi para ir al velorio. Y es eh, súper fuerte, porque no, o sea, yo no, no me había dicho nada de antemano, o sea, habíamos estado en contacto, cómo coordinamos esa entrevista, y nos juntamos ahí, tal y tal, o sea, no hubo nada, nada, nada que indicaba eso, o sea, y yo no, o sea, hay un montón, o sea, como luego perdí contacto con ella, porque eso fue hace ya como seis años, cómo me gustaría ver dónde, o sea, dónde está ella hoy, cómo está, cómo, porque esas realidades de verdad…
0: Sí, la verdad esta parte. Sí,
1: sí y, y hay un montón así, o sea, como que just, como te digo, como que...
0: Tendría que estar hablando con un fiscal y no contigo, o sea del MP o algo así, o sea, tendría que estar haciendo cualquier otra cosa menos ella, Ajá,
1: entrevista. como, sí, no era una, un momento para hacer una entrevista, eh, pero, no sé, como que a veces te golpea así como, wow, o sea yo so, creo que o sea, como que llevo esa historia conmigo así como un, un recordatorio de que no, no podemos permitirnos justamente esa ajenación esa o sea las historias no son solo historias son realidades Exacto. y nosotros tenemos el, un trabajo que nos permite recontar esas historias o representar esas historias a través de las personas que, que nos confían sus testimonios ¿no? ah. eh, sí, súper fuerte y, se, y siempre pienso cada vez que veo a alguien que parece a ella en la calle yo así como, mm, pero no fue ella y he tratado de buscarla, pero no la encuentro.
0: Bueno, se está viendo esto. Ah, sí. Ajá, si ¿sí está escuchando ah, sí. esto, ¿Te llámame, esto por favor. Y, y, mande un mensaje. Pero, sí. Porque
1: son realidades demasiado duras y de verdad, mis, o sea, no son condiciones de vida que nunca deberían de darse. No, pues. eh, Imagínate ni siquiera comenzar tu vida adulta. O sea, no haber ni apenas terminado la infancia con... con con una serie de violaciones sexuales para, para tener que entrar en un rol de adulta siendo responsable de un, o sea, de un niño y luego de otro.
0: No habiendo sanado nada. eso No
1: habiendo sanado así. nada, que solo es como... Son otros traumas, más trauma, más trauma. Y, to, y todavía... Yo, bueno, espero que... Pero en este momento que la entrevisté, todavía ahí, de pie. Sí. Porque son realidades que uno piensa, wow, o sea... Y, hay, y, y así hay un montón, por eso digo, o sea, de verdad, Guatemala, ¿no? Deberíamos estar discutiendo si alguien es LGBTQ+, deberíamos estar viendo lo que está pasando con las personas aquí, y es todos los días, sí. es todos los días.
0: Sí, ¿no? Mi amiga que, que viene aquí, de hecho, que es abogada, acá, me decía así un, un dato así súper estúpido de, de la, la cantidad de violaciones a derechos humanos que pasan diarias, mm. diarias. O sea, no solo, ah, en un mes pasaron 50, ¿no? Son así... Cientos de miles diarios. Mm. Y es así como... Y, 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 y estamos más preocupados de si, no sé, de cualquier otra cosa. O sea, de, mm. de, de la sexualidad del presidente. ¿no? Mm.
1: <risa> eh, pero es que... pero y, no y, y, lo, y lo más triste, triste es que tal vez justamente porque se mezclan ese tipo de cosas, mm -hmm. que también se mezcla a veces con temas de religión. Y si, la, o sea, si algo puede de la religión es mover emociones también, ¿no? Entonces sí. cuando combinas esas dos cosas y lo conviertes en, al, en algo relevante en la política, de repente todas las otras cosas no... ajá o sea claro. Ajá. O sea, perdón, ahora ya comenzó como toda la... la, la, la abrimos el archivo de anécdotas, pero hay un tema que a mí también me, me impactó muchísimo, que trabajé durante mucho tiempo, y fue uno de esos, mis colegas van a recordar eso, que fue un proceso como súper difícil, siquiera redactar el, el reportaje, porque tenía tanta información y era muy fuerte, y a veces, como cuesta, como. O sea, o porque. la narrativa. Sí, como, okay. sí, porque. porque Tal vez porque en algún momento también soy. O sea, yo soy hiper como. No sé, como siempre quiero estar segura que todo está 100% bien. Y entonces escribo y reescribo y reescribo y reescribo. Y mm -hmm. siento que, que <risa> todavía se puede mejorar más. Pero eh, esto fue uno de esos reportajes donde eh, tuve la oportunidad, a través de algunas eh, fuentes. Mm -hmm de entrar a, a algunos de esos cas esas casas de rehabilitación okay. de personas con adicciones. Uh -huh. ¡Wow!
0: Sí, hay historias de terror de eso.
1: Eh, o sea, las casas en sí son historias de terror. Yo estuve, eh, yo estuve en una. ¿En que, serio?
0: Ajá, que fue buena. Ah, saludos ahí. Pero sí, de mucha gente que llegaba ahí, que llegaba de, de las del shadai y esos nombres, ¿verdad? es a uno uh -huh. por ahí que les pegan... Y con tal de mantenerlos ahí, eh, les mienten a los familiares. Y como estás en una posición vulnerable donde prácticamente, o sea, te, te van a tirar ahí por como último recurso, entonces vos no podés decirle a tus familiares que te saquen porque es como un mecanismo de defensa tuyo porque sos adicto y no quieres dejar la recuperación. Mm. Entonces juegan con eso de que, sí. ah, no, es como él es adicto, fijo, no quiere salir de aquí porque, va, o sea, él quiere seguir consumiendo de afuera. Entonces los familiares, con tal de tenerlo ahí, va, lo mantienen, pero sí son... Son algunas.
1: Pero sí, lo que... lo que eh, O sea, yo re, una de las... Y eso fue una persona... Creo que ni siquiera recuerdo si lo, al final lo incluimos en el reportaje... Que también era muy grande, pero... Había un chavo bastante joven que me dijo que había estado... En algún momento cayó preso. No, no sé por qué delito. Pero me dijo... Yo casi sí preferiría estar otra vez en, el, en la cárcel que estar encerrado aquí.
0: Sí, fijo.
1: O sea, las condiciones en esto, y, y yo no sé si la gente tal vez, o a veces, a veces tal vez algunas personas pensarán ah, sí pues, pero es, pero hay gente mala en todo el mundo, ese, ese tipo de cosas pasan, pero no, o sea hay una razón por la que hay muchísimas cosas muy feas que pasan en ciertos lugares, y eso es porque no hay no hay nada que funciona, pones una denuncia, no, o sea, ¿y qué? no pasa nada
3: Ajá.
1: o... O pones una denuncia y la persona que queda en vulnerabilidad o, en, o amenazada no es la, la persona que agredió o que cometió un delito o que, está siendo de, o que está siendo denunciada. Es la víctima. Uh -huh. Es la víctima que tiene que ir a esconderse. Es la víctima que de repente tiene que ver dónde esconder a su familia para que no sean amenazadas. O sea, hay... hay o sea, todos ese tipo de cosas, si me preguntas a mí, son síntomas de, que, de un, un Estado, una sociedad en, en, o la institución que no funciona. Claro. Porque... Hay o sea, más represarias en
0: contra de las víctimas que los victimarios, o sea, te, tenés más riesgo vos de, de tener consecuencias si señalás que algo está mal o ser tachado como alguien problemático, mm. que ser quien causa el problema, ah, pasan las empresas, o sea, si vos sos la persona que dice que está mal, que está mal, o sea, rápido tus compañeros o tus jefes ya te tachan como el problemático, como que... Mira, pero hay que agradecer porque tenemos trabajo. ¿eh? Entonces, en lugar sí. de... O sea, sí agradecer, pero o sea, también tener la capacidad de verlo evidente, evidente ¿va? Y, y señalarlo. ¿va?
1: Y Sí, y, y me recordaba de esto de las casas de rehabilitación, justamente por lo que mencionaba de esa mezcla entre, entre un tema tan fuerte como la religión uh -huh. y cuando lo mezclas con, con eh, emociones o política... Porque, por ejemplo, eh, eh, o sea, justamente lo que tú decías, en esas casas de rehabilitación mienten a, a los familiares. Uh -huh. Yo recuerdo que una de las casas que, que, donde reporteamos es esa casa Giré en la zona 1, mm. que creo que todavía existe, a pesar sí, de, bueno. de las denuncias que se presentaron y a pesar de todo lo que salió sobre esta casa en el reportaje, creo que ahí sigue. Ahí, este esta casa tenía años de, de haber sido señalada, de que tenían casi como un equipo de dos como... Eh, hombres ahí que salían como a cazar. Entonces miraban a alguna persona tirada en la calle, los agarraban, los metían y cuando despertaban o cuando más o menos agarraban conciencia, mira aquí estás, necesitamos que nos des tu número, el número de teléfono de algún familiar y comienzan a llamar. Mire, lo encontramos en la calle, pero nosotros lo podemos curar. Solo nos tiene que depositar tanto y tanto al mes. ¿Un sí. Okay. Pero, pero extorsión así, no, no. mu o sea, como entre económica y emotiva, porque, sí. la pers porque la persona tal vez sí tenía algún problema con, con alguna adicción, pero, pero que los iban a ayudar, no. no. O sea, lo que iban a hacer era lucre lucrar de la, de, la, la de la enfermedad de esa persona. Sí y con golpes, con torturas, y todo ese reportaje surgió porque hubo un caso de una persona que intentó escapar de una casa, no de esa casa, de otra casa, y lo que, o sea, mandaban a algunas personas de dentro de la casa a, a encontrarlo. Cuando lo encontraban, lo amarraron las manos y le dieron una golpiza, pero así como, o sea, por obligar, obligación. O sea, que todos los que estaban adentro tenían que casi que ponerse en fila y darle una, una golpiza. Sí, pues. Y hace poco, creo que hace un año, vi otro caso eh, también de alguien así y él falleció. O sea, y entiendo que fue por esa tortura que vivió adentro. Y eso son cosas que...
0: Sí, aparte de despojar a alguien de una adicción tampoco es algo así, pues, así de un día a otro. O sea, eso, eso, y eso justamente... también es un desbalance químico que te puede representar hasta la muerte. pues O sea, vos no sabes qué tanto tiempo lleva esa persona consumiendo, o a sea, qué está consumiendo y, y que lo metas de, de 100 a 0. Pero, lugar, se trata o sea, como,
1: sí. pero eso es súper eso es, eso es interesante, porque justamente la forma, lo que vimos y lo que documentamos en este reportaje es que se trata la adicción como una deficiencia moral. Exacto. Entonces, te vamos a encerrar y quitar el acceso al alcohol. Como mientras, un vicio. Ajá, como un vicio.
2: Ajá.
1: Te vamos a encerrar y tú no, ya no vas a tener eh, alcohol y vamos a, a... porque eso hacían. Ponían a algún pastor evangélico a predicarles como ocho horas al día y tenían que estar sentados sí, en el sí. piso todo el día escuchándolo eso era, eso era la terapia o sea, no, ajá no se trata como un tema de, sí. de salud eh, ni de salud mucho menos de salud pública se trata como una deficiencia moral y que te lo vamos a curar con más que todo con disciplina y con Dios ajá. que con medicamentos y enfermeros y médicos
0: y una vez tuve un problema esa, es que estuve en dos casas estuve en, en una casa eh, una semana y en la otra cuatro meses Va. En una, una era que la salida de Misco uh -huh. eh, cuando terminas la Roosevelt y en esa como curva que te lleva ya directo a San Lucas y a todo ese lugar, por ahí de afuera ahí estaba una y en esa solo, solo llegué a encerrarme clac. así que porque no había como no había algo que te ayudara terapéuticamente, pues uh -huh. ni física ni nada solo estás encerrado haciendo nada entonces eh, un día llegó alguien a, a ungirnos con aceite me sí. o sea, fue... ve okay. curioso ¿no? porque solo o sea, te echan aceite y así como que te reprendo y whatever y después un día sí hubo un servicio un servicio evangélico
1: pero no fue todos los días
0: eh, no, ah, o sea, okay. es, es que estuve una semana también entonces, Ay, no, o sea, entonces la cosa es de que en ese día, o sea yo no participé de servicio porque no creo ¿no? entonces yo, yo me senté esta respetuosamente ...del espacio y solo me quedé sentado todo el tiempo... ...y todos así hablando en lenguas y todo lo que se ponen a hacer... ¿no? ...y después... Eh, uno, ...uno de los... ...inquilinos o, o... ...compañeros que vivían ahí junto conmigo... ...me recriminó... ...que porque yo no estaba participando... ahí ¿no? así como que... ...y él, y él, y él era ex marero, ¿no? Pero como hay, hay manera que no, no, no puede pasar de, de consumir a no consumir y ser persona normal, sino que tiene que ser o una lacra o pastor. Ah, si sí, no, no hay, no hay término medio. Entonces él me dijo, me empezó a recriminar y, y otro me empezó a defender. Y como todo, éramos como 10 personas viviendo todos en un mismo espacio. En, en, y dormíamos en el mismo cuarto. Entonces él se puso todo intenso conmigo y el otro también era igual de turbio que él. Entonces se pusieron así... Todo porque yo no había participado. Entonces, Al brinco. Ajá. Entonces, iba mm. en esa casa, fue donde agarré conciencia de que, o sea, las drogas y el alcohol no eran el camino. Entonces, fue así como que, bueno. Hablé con mi mamá, que en ese entonces estaba bien chavito yo. Entonces, todavía tenía apoyo de mis dos papás. Entonces, le dije, mire, o sea, si, si yo me pienso recuperar, no va a ser aquí, porque aquí no está haciendo nada. Mm. No hacía nada, pues, o sea, solo, solo hacíamos la limpieza temprano. Y comíamos todo el día. Y de la nada llegaba alguien a prestar algún servicio, así... Cualquier pastor o lo que mm. sea, pues. Entonces, ya cuando entré a la otra casa, que sí era una casa un poco más seria, digamos, en, en ese sentido, porque había terapias A, N, A, terapia... Ya. Yeah. Terapia convencional, logoterapia, había terapia ocupacional. O sea, todo el día estás enfocado en hacer algún tipo de terapia. Entonces, ahí sí ya, ya mirabas avances y progreso, pues. Pero muchas casas funcionan como tú decís. O sea, solo encierran a la persona y de ahí hacen sentir mal a la persona porque es... es tiene una enfermedad y no lo ven como enfermedad. No,
1: no es, pero es, incluso me parece también en este contexto de lo que hablábamos antes de el, esa como la homofobia y, uh -huh. y, y el, la discriminación contra personas, el más aquí, uno de los casos que documentamos también era de un chavo bastante joven que, que era homosexual y su familia, eh, lo más interesante es que si, si no recuerdo mal, su mamá ya sabía pero su mamá en algún momento eh, comienza con una relación con un hombre que es eh, pastor evangélico y ahí comenzó todo el problema, entonces lo, o sea, lo, lo secuestran porque ya era mayor de edad, o sea, lo secuestran, creo que tenía 19 años, lo secuestran, lo meten en una de esas, en una de esas casas, o sea, ahí es por eso te digo como que es, tam, otra vez se, se mezcla como el tema moral, religioso, con, con temas que nada que ver, o sea, las adicciones es una enfermedad.
0: Como estas terapias de conversión que hay, ¿verdad? Ah, Exacto, como, no, pero, o sea, a eso, eso,
1: va. Es, a eso va, como que te <risa> vamos a golpear y torturar hasta que dejas de ser homosexual. Ajá. Y la excusa, supuestamente, de la familia eh, era que él fumaba marihuana, mm. pero, lo, o sea, como que lo que él escuchaba dentro era que lo habían metido ahí por, por ser homosexual y eso no estaba bien. O sea
0: sí, mezclando peras con manzanas con naranjas y, ajá. Y, y, y aguacates sí
1: y existe una institución en Guatemala que, de, que, que supuestamente es como de supervisión de estos centros igual que cualquier otro eh, hay como un montón de como categorías pero como centros que tienen algo que ver porque es como un tema semi privado o semi sí. ajá semi público porque sí es un tema público un tema de salud pública pero en Guatemala no existe creo que solo hay un centro eh, que, es, eh, que, no te, o sea, que no te ofrece como alojamiento. O sea, que tú vas a una estadía para desintoxicarte y recibir tratamiento. ¿El de zona 12? Mm, no. Yo creo que no. Es como del Ministerio de Salud. Okay. Eh, pero es, es como ambulatorio. O sea, no, no okay. tienen como encamamiento así como tal. Y además creo que los otros centros, bueno, yo no sé, pero entiendo que los centros que sí ofrecen como todo el paquete ya de, como desde una visión de salud son, o sea, son bastante caras sí. entonces las familias que no tienen acceso a eso es terrible porque son justamente las otra vez las familias más vulnerables que de alguna u otra forma terminan en estos, en estos centros sí, pues. eh, es súper fuerte súper, súper fuerte y, lo, y como te decía si o sea, eh, o sea, no se puede ver eso como algo como que, bueno, solo hay personas, malas en, hay personas malas en todo el mundo, eso va a pasar en todo el mundo, ¿por qué no?
0: Sí, eso no se tiene que justificar así. Pues.
1: Claro, porque a la primera que se denuncia algo así, esos centros deberían de cerrar. Y yo recuerdo que entrevisté a alguien que me, del Estado que me dijo, es que muchas veces cuando encontramos esas denuncias de, de violencia y tortura y golpes y no sé qué, pues lamentablemente si cerramos este lugar, no tenemos dónde meterlos, porque no existe una oferta del Estado, como un hospital o algo. No, pues. sí. Y eso, es, o sea, puede ser por falta de recursos, también puede ser porque culturalmente se percibe la adicción como un tema moral, sí. no como un, un tema de salud pública.
0: Es que eso es, o sea, y todos los temas que, que hemos tratado hasta como última hora, uh -huh. o sea, son, son problemas que los ven como... Y ni problemas, o sea, son cuestiones que se ven desde un prisma moral. Uh -huh. Y las personas están, o sea, prefieren esconderlo que tratarlo. O, mm. o sea, sí. lo empiezan a tratar ya cuando se salen mucho de las manos y es así como que ya la gran necesidad de si la estaba a cagar en, en el tema de adicciones, pero en el tema de ponerte si sos gay o lesbiana o lo que sea. O sea, es un, gran, es un gran proceso de aceptación de tu familia porque se tienen que construir de de lo que han crecido, pues, de, de lo que han aprendido, de que tal vez por muchos años ellos, o sea, lo vieron como algo malo, o sea, lo peor que te podía pasar, pues, ¿verdad? pasa mucho con... vos creerías que no, pero hay gente que tiene así como mi edad, que tiene hijos y uh -huh. que los cría igual que como los criaron sus papás boomers, ¿verdad? así con eso con esa homofobia, con ese racismo, con, ese, mm. con esos sentimientos de, de violencia y y pues sí, vos no sabes cómo va a resultar ese, ese, esa criatura, pues. ¿no? Mm. O sea, es tu hijo y todo. Y aunque le inculques todo el odio que querrás, o sea, vos no tenés control del, del, del outcome de esa persona, pues. O sea, que, que sus preferencias sexuales, su identidad de género, vos no tenés control sobre eso. ¿Y, y qué pasa cuando esa persona sea diferente a lo que vos quisiste construir? ¿va? No, lo, ¿Lo vas lo más... a seguir odiando?
1: No, y lo más probable es que esta eh, eh, o sea esta pobre persona muchas veces pueden crecer... Con, o sea, con un. O sea, la gente como que quiere tratar a la identidad de género o la orientación sexual como que si esto fuera el problema, pero todas las problemas que podrían hacer que alguien necesite, por ejemplo, qué sé yo, acompañamiento eh, psicológico, uh -huh. no es por su orientación sexual o por su identidad de género. Es, es por haber crecido en un hogar donde te siguen diciendo que tú estás mal. Sí. Bueno. O sea, tú tienes algún defecto. Tu, o sea, eso está mal. O sea, tal vez no lo señalan a ti, porque uh -huh. no saben todavía, ni, tal vez ni siquiera tú sabías. Uh -huh. Pero sí te reflejas en una persona que está recibiendo el odio de tu mamá o tu papá. Entonces tú obviamente vas a pensar, ok, algo... Entonces también me va a ver a mí así. O sea, y para... eso... Imagínate el conflicto. Ajá, eso sí genera todo un rollo de, de, de problemas, creo yo.
0: Y más porque son personas que... que... ...bajo tu forma de ver las cosas... ...son los que tiene... ...quienes te tienen que cuidar. Sí. ¿Va? Y son los que... ...no importa qué... ...te van a querer... ...y te van a amar... ...y son Ajá. como tus figuras de amor... ¿va? Y que esa persona muestra rechazo... ...ante algo que vos te identificas... ...algo así como que... ...que ha hace bien... Sí, ¿va? O sea, si pasa cuando... O sea, ...o sea... ...ponete... ...o sea... ...yo que te estaba contando que... ...o sea... ...que soy músico... ...si pasa en eso... ...o sea... ...ponete en, en, en algo tan simple... ...como una profesión o una vocación hace que decidiste no ser doctor o abogado ¿va? y decidiste un camino más artístico pasa ese rechazo ¿va? <ríe> o sea imagínate con cosas más serias ¿va? Así que es así como que así. sí
1: sí no pero sí hay o sea es como yo no sé yo recuerdo una vez una niña que vive cerca de mi casa vio porque o sea, como que bajé un día y estaba ahí caminando y comenzamos a platicar y me dijo, ¡Ah! tú tienes tatuajes. Ah, sí. Así como uh -huh. este, pero así literalmente como estaba en shock. Así, El shock. Ajá. Así <risas> como entre, ¿qué van a decir los policías? O, o no sabes que solo los panilleros tienen tatuajes. Uh -huh. O sea, esa y esa idea no es algo que ella, o sea, ella habrá tenido que como seis años o algo así. Eso no es algo que ella. Nos... Se lo inventa, pues eso es porque lo escucha. Sí. Ella escucha lo que hablan los adultos o las otras personas a su alrededor. Sí. Pero no sé, como que todavía existen muchísimos como sí, yo, yo, ideas yo, así, ¿no?
0: Yo llevé a mi hijo de 5 años al Pride el otro día y regresó con una banderita. Uh -huh. ah, el, el shock de mi mamá. <risa> ajá. Y, y justo me dijo algo así, que no le debería estar enseñando esas cosas. Y yo qué cosas. O sea, que... que ajá. ¿Va? El amor. Ajá. ajá. O, o, o personas reales, ¿verdad? Entonces, cada él como que siempre lo, lo lleva a un tema moral y religioso. Y yo, pues, la diferencia entre lo que vos crees y esas personas es que esas personas son reales, le dije. Yo. Ajá. ¿Y qué te dijo? <ríe> sí, sorry, <caro>.
1: <ríe> <ríe> Próximo año, misión, llevar a tu mamá al Pride sí, Tienes a un año para trabajarla. <ríe> no,
0: no va a poderse, pero sí, pues, o sea, yo, yo entiendo de dónde viene ella, pues, ¿me entendés? Y sí, sé que... O sea, Tal vez las intenciones no sean malas, ¿no? pero también no quiere decir que vaya a estar de acuerdo. Pues, mm. Ajá, como Pasa con la mayoría de nuestros padres, ¿no? que es así como que ellos tienen su forma de pensar porque fueron criados de una manera de que... de blanco-negro. Mm. Va, de sí o no, y si, y si, y si esto es no, te pego. <risa> sí, Va, sí, sí. En sí. lugar de tratar de escuchar, en lugar de tratar de entender... Ent de que alguien fuera a terapia. En ese entonces, la terapia era así como que, ah, gran este brother que tiene, ¿ah? Wow.
1: Es cierto, pero sí. es que hay tanto, bueno, no sé, como que tanto. O Yo sea... creo que si
0: sí, hace 30 años decías que ibas a terapia era así como que.
1: Ajá, que te wow. iban a encerrar en una ¿Qué, celda, ¿qué así estás con.
0: Haciendo?
1: Ajá. Ah. No, así tipo. <risa> Nurse Ratchet, ¿verdad? Así <risa> un un una institución así.
0: Sí, cabal. Y, y, y mirabas así como cómo, cómo trataban las personas de neurodivergentes en ese en ese entonces era duro. Mm. O sea, así les hacían un montón de experimentos y un montón de cosas encima y nadie decía nada porque qué van a decir? ¿Va?
1: Ajá, porque no no son personas, no tienen sí. valor, no ah, <ríe> qué feo qué va. Pero al mismo tiempo uno mira al Federico Mora y, y no es raro que ese tipo como de mitos persisten, ¿verdad? Porque, sí, o sea, sí. Federico Mora, las fot cada vez que ha habido como alguien que entró y logró como publicar como fotos de cómo son las condiciones adentro, o sea, sí da como lo mismo con esas casas de rehabilitación, ¿no? Sí. O sea, como uno sí piensa, wow, sí. Eh, No, o sea, como que las, las imágenes así de terror... Son reales, ¿verdad?
0: Sí, y, como, y como, tú, como hablábamos un poco en el principio, pero en, en otro tema, en otro contexto, pues <risa> acerca de la adaptación, ¿verdad? Mm. O sea, son, son instituciones que se han acostumbrado a vivir en la oscuridad y en el secretismo, ¿verdad? Porque ahí proliferan. Porque ahí proliferan, exacto. Entonces, cuando, ahora que los tiempos han cambiado y las cosas son un poquito más públicas y hay más acceso que alguien con un celular venga y grabe las cosas, es cuando... Le, le moves todo su sistema que les ha funcionado durante años es porque mm. ah entonces es, sí. es como bien
1: pero lo que te sí pero además <risa> de que ay no perdón regresando otra vez tan engasada con ese tema lo que pasa es que me parece <risa> es que creo que siempre hay que recordar que este tipo de cosas son un síntoma sí. de que hay algo más allá que o sea no son solo obviamente son o sea hay personas que hacen cosas muy malas <risa> pero pero lo pueden hacer porque saben que no les va a pasar nada exacto por eso siguen haciéndolo. Sí. O sea, ¿cómo es posible que es completamente normalizado? Que, que no sé, que hay más de... ¿Cuántas son? Como 5.000 denuncias por violaciones al año. O cómo, ¿cómo es posible que sea normalizado en Guatemala que hay eh, que más de 2.000 niñas de 10 a 14 años uh -huh. que son madres? O sea, sí. eso no es... Eh, ahí no hay... O sea, todo el mundo que va a querer como discutir... Ah, pero si ellas estaban de acuerdo... No, ahí sí no. O sea, 14 para abajo es violación y no sí. importa cómo lo querés dar vuelta. ¿O cómo es posible que se normaliza que el tratamiento para alguien que tiene una enfermedad como una adicción a algún tipo de sustancia es encerrarlos, golpearlos, predicarles y, y que, y que y la familia preocupada que está pagando esos lugares... No, no los pueden ver porque tenemos una regla de que mientras eh, el primer mes no pueden recibir visitas, que es todo una, o sea, hay todo como una estrategia detrás de eso, como de la separación de, tu, de tus familiares cuando no estás en, en un lugar así, por lo menos como voluntariamente, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, ¿cómo es posible que eso se normaliza? O sea, to, o sea podría ser que en un país o en, una, en un lugar funcional, habría un, un tema. O sea, como que hay muchos países que tienen muchos problemas. Pero me refiero a que aquí en Guatemala, o sea, tenés toda la...
0: Están todos los temas. Todos los temas. Sí.
1: Todos los temas. Y eso sí hay que verlo como un síntoma. Sí. De que algo más no está funcionando. O sea, pero, la in... Ajá. O sea
0: no, no queremos ver el problema de fondo. O sea, Será. En... Fijo, ¿no? O, sea, <risa> o, o ¿no? o tal vez sí, pero no nos dejan verlo. ¿va? O sea, es así como está tan enmarañado todo que alguien que tienen que distraer a las personas con, con eso de la moral que vos decís. O sea, no, nu nunca van a... Y regresamos a, a... Nunca van a reconocer el problema. O sea, siempre van a echar la culpa a algo más, a algo externo. Algo mm. así como que... Ah, ¿no es que él no a misa los domingos. O sea, <risa> <risa> Entonces, sí. <así>. No, pero <risa>
1: lo que todo... Yo recuerdo cuando entrevistaba gente adentro de esos centros donde iba, los, como que los encargados siempre es alguien que ingresó como, como mm. cliente o como sí. preso ahí. Y cuando uno los entrevistaba, ellos ellos eran como los ejemplares. Están o sea, poco
0: guayados. Sí. sí, o sea,
1: como que, mira, yo lo hice. Y por eso, porque, porque lo hice también, ahora a mí me promovieron y ahora yo soy el encargado. Y yo te voy a decir una cosa. Nadie se va, nadie, que, eh, ¿cómo es que siempre la frase era la misma en todos los lugares? Era, eh, nadie puede cambiar que no quiere cambiar. O sea, es un, es un asunto así de querer, según ellos. Uh -huh. O sea, como que de fuerza de voluntad.
0: Como el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Sí, Ajá. Es... Vos sos pobre porque no le echas ganas. Exacto. Ajá.
1: Pero ¿cómo vas a hablar? Y eso siempre les pregunté, ¿pero cómo vas a hablar de, de querer? Si estamos hablando de que esas personas no tienen, no pueden salir, o sea, están secuestrados. Ajá. Y las personas que han intentado escaparse, tú mismo acabas de explicarme cómo funciona todo el sistema de castigo. O sea, las torturas, la violencia, los golpes de castigo, porque todavía no te has reformado. Ajá. Entonces, ¿eso es querer o eso realmente es...? Eh... Sí. Sí
0: siempre siempre tienen como figuras a las cuales aspirar va o sea, esos lugares igual o sea, ya bajándole un cacho a la violencia así, así como los cool centers ¿va? así está ese brother que es supervisor y que lleva, que pasó dos meses de mm. agente y es así como que el, el, la, la estrellita de él o el batch de, mm. de ¿cómo se llama? De, de que sí se puede lograr ¿va? O sea, así ah yo pensé como agente o si ahora soy acá un manager y cosas así <risa> y sabes que no es tan así ¿va? Pero, ajá. Ajá, pero siempre hay alguien que a los cuales los empleados pueden es, aspirar a hacerlo así decir así sí. ah no él puede yo también puedo <risa> el otro día tenemos un, un podcast aparte pero ese sí es 100% nada serio y, y estábamos... Siento por... que estamos
1: hablando cosas muy serias. ¿Me invitas a este <risa> el otro podcast para, para que nos reímos un poco? También?
0: <risa> pero, pero en ese podcast estábamos como ridiculizando eso de... de, de, de esas personas que, que llegan, que, que son exitosas en algo uh -huh. y que se vuelven rápido, como el ejemplo, el, el go-to, al mm. que todos van, así como cada ah, no, mira, Luisito comunica. O mira a Juan Pablo Zurita, ¿quién querrá, no? Y, que es, y ellos son la excepción ¿va? a algo que, que miles de millones de personas intentan ser youtubers y no lo logran. ¿va? Uh -huh. Miles de millones de personas que hablan OnlyFans y que no lo logran. ¿va? Y que hacen de todo por pegar y no lo logran. O sea, la excepción es ese maje que logró hacerlo. ¿va? Uh -huh. Pero se vuelve como el, 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 el ejemplo a seguir: ¿va? ese, ese MrBeast, ese Ay él empezó hace 10 años con videos de hinchafa, entonces yo también puedo, entonces yo lo voy a hacer y, y ves que no puedes, y ves que no puedes, y ves que no puedes, pero siempre está esa figura de que vos decís, ah, la... o los actores, o las actrices, o cualquiera, que son sí. excepciones a, a algo que millones de personas intentaron y no lograron. pues, ¿no?
1: Sí, eso es bien complejo, porque siento, eso es como cuando, por ejemplo, nos, no eh, hay muchas veces Siento yo que como periodista la gente a veces como cuestionan, pero me digo, cu cuestionan, critican, y como, ¿por qué solo hablan de las cosas malas? En Guatemala también hay cosas buenas.
0: Los volcanes. Mm. Ah, sí. <risa> Sigo,
1: sí, por supuesto que las hay, pero, pero ahí está guatemala.com para hablar de ellos y nosotros hacemos otro tipo de periodismo. Estoy pero Guato, ¿eh? sí. Ajá, pero es bien interesante eso de, de en, esa confusión entre... Un, alguien que es una excepción pero que se utiliza como el la el, como esa es la evidencia de que entonces todos podemos, no es exactamente así, o sea, no es exactamente así, no digo que nadie puede no, o sea, que no le puede ir bien y obviamente creo que como seres humanos necesitamos esas como eh, personas como para, para inspirarnos, sí. ¿sabes? pero hay que, o sea, no sé, como que hay que medir un poco esa, porque la gente también lo usan como justificación de que ya vieron, entonces si él puede Tú también puedes. El pobre es pobre porque quiere. Ajá. Es, Ajá. O sea, como que justifica un poco esa lógica. Y, ¿no? y
0: pasa en todo. O sea, pasa así: ponete de, de lo de no convertirte en Venezuela. ¿no? Y, y es así. O sea, ¿cuántas veces ha pasado lo de Venezuela en otros países? Pues, ¿Cuántos países hay en el mundo y, y que o sea, es uno de referencia? O dos, mm. tal vez con Cuba, pues va. Y o también con lo de la pena de muerte. Ah, no, en Singapur sí la tienen. Pero es un país, ¿va? O sea, y. Y como un país es suficiente para vos... Un país que está en otro lado, en otro contexto... Completamente distinto a este, ¿verdad? Y mm. es así como... Te pone que pensar de... Que, o sea, no se necesita mucho para validar lo que vos querés creer... Porque ya lo crees. Es, sí. es tu sesgo de confirmación. ¿verdad? Vos ya crees... Ya te estás predispuesto a creer algo... Y leíste algo que te dio la razón... Ahí está. Mm -hmm. No necesitas más... O sea, no necesitas más... Evidencia que la que va de acuerdo a tu sesgo, ¿verdad?
1: Sí, no, pero obviamente, pero obviamente eso también aplica para nosotros, claro. o sea, para uno mismo que tiene un, alguna convicción lo que creo que es la diferencia es cuando, lo que, cuando tú, lo que tú expresas a través de tu o que está como definido por o condicionado por tu propia convicción cuando es alguien que lastima o sea, cuando... Has, eh, o sea, sí. cuando ¿verdad? Sí. es algo que justamente li limita la, las acciones o eh, la vida de alguien más o incluso vulnera la, la vida de alguien más o cuando lo que estás pidiendo es que justamente que no, sabes, Ajá. como que, ok, tratemos de no vulnerar a nadie, tratemos de no agredir a nadie.
0: Sí, es cierto. Ajá. Pero gracias, vida. Ya hablamos dos horas y media.
1: <risa> Ay, ojalá algo sirva. ¿no? <risa> no,
0: aquí no edito aquí no nada, no, o sea, no saco cosas, Así no. como que mantengo la conversación íntegra y lo que ves tú son los clips. De la conversación. Siempre la conversación sí. Siempre la respeto. Salvo que alguien se pase de vergas con algo así muy mal.
1: así ay, es que siento que yo... Como que muchas veces como uno está como... Hablas y mientras piensas a veces siento ah. así como... Eso, edítalo, por favor.
0: Ah, no, no, o sea, no. Yo, yo igual lo escucho después y... Muchas veces, o sea, me ha pasado, ponete de 110 capítulos... Uh -huh. Una vez que... O dos que... Que he sacado cosas que yo digo, ah, esto sí está así. Yeah. <risa> que mejor no. Sí, cabrón. Pero justamente sí. Y, y estuvo buena la conversación, la verdad.
1: Qué bueno. Qué bueno. Yo la gusté. <risa> <Sí>,
0: también. Pero, <risa> pero quisiera
1: estar en tu, el que es menos formal.
0: Sí, es que ese solo lo tenemos Ana ¿eh? y el otro chico de, que graba video. Estamos los tres.
1: Bueno. Ah, el que estaba el otro día en Ajá. la protesta. Ah, ¿eh? se llama ya. Kevin.
0: ¿eh? Entonces. Somos los tres tirando mierda de... De Alan TV. temas más
3: Bueno. Pero
0: gracias por venir. No, Quiero gracias por la invitación. Y gracias por ver. Bye.